0: Sougui Radio
1: Sur la route des festivals Avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou
2: alors si vous ôtez vos voyelles, vous ne garderez que la structure solide de votre nom et pourquoi pas même votre concept, celle qui reste malgré les turbulences de la vie. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici à Caen, il y a un an déjà, où le mastodonte de la nuit électrique Nordic Impact a semblé reprendre conscience après quelques années à faire cap sur les grands hangars. Est-ce que la fête comme ça à l'aube des années 2020 est encore une bonne idée Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop de poussière sur cette pile d'industrie qui faisait déjà parler d'elle quand il s'agit d'exubérance de cachet et de parité inexistante Alors voilà. Nous y voilà dans cette seconde édition du NDK Petite Sœur aux grandes idées qui n'a gardé que le meilleur d'hier pour repenser un demain qui chante en BPM. Ce soir avec Antoine Gaillanou, nous sommes en direct du cargo à Caen au Festival NDK, je viens de le dire, et c'est un très beau programme qu'on a ce soir. Bonjour Antoine, comment ça va Et salut Jean, ben un plaisir d'être à, à tes côtés. Et ben, je t'en remercie.
3: C'est le premier euh, plateau qu'on fait ensemble. Hein. Euh, c'est notre pour, premier plateau ensemble, effectivement. Enfin, quel, quel On a plaisir.
2: Les premières fois, je crois, c'était un, un échange sur Twitch pense, pour une nocturne. Ah <rire> oui, c'est vrai. Mais <rire> et euh, voilà. Mais là, est la, on, est, on est dans la même pièce physique et il n'est pas à 4h du matin, donc c'est génial. Ça change tout. Voilà. Et nous avons aujourd'hui, enfin ce soir, on a une nuit directe hein, avec vous, enfin une, nuit, une bonne soirée directe avec plusieurs invités ES. Est-ce qu'on peut faire un petit débrief rapide de qui est-ce qu'on va avoir Et puis on
3: présentera les personnes qui sont avec nous sur ce ça. Plateau. donc avant d'arriver aux deux, aux deux DJ qui sont avec nous en plateau, on va avoir le DJ local Stockholm pour faire une sorte de restitution des rencontres professionnelles qui ont eu lieu hier après-midi. Ouais. On va avoir euh, le DJ Daiguana qui, qui, qui commence dans la foulée de l'interview à 22h après son, son set. On va avoir, euh, on va, on va avoir euh, Bambi. Bambi la, qui joue ce soir aussi. C'est ça. Et, as rencontré Bernadette. J hier on a enregistré Bernadette et c'était euh, passionnant. On va aussi avoir euh, Jérémy Demet, donc le directeur du Cargo, la salle qui accueille le, le NDK. Et, et, et on, on finira fait. en beauté avec Neuio artiste de jazz euh, house euh, passionnant. Mais ce soir, donc gros gros programme hein, soit la ah oui. radio
2: en direct euh, de, de, et du NDK euh, à Caen, euh, on est avec euh, une partie du Venus Club, collectif. On peut vous appeler collectif Tout à fait. Très bien. Euh, et ben merci, bonne soirée. C'était
0: sympa,
2: merci. <rire> euh, C'était la seule question qu'on avait. Euh, Saintexp, c'est comme ça qu'on dit Saintexp. Ouais, Saint ouais. Et héros, c'est la vie.
1: C'est ça. Salut. Donc
2: déjà, bonsoir, bienvenue. Bon Merci d'avoir accepté cette interview. Euh, comment ça va Est-ce que vous avez déjà joué à Caen, vous
0: Première fois pour moi. Première fois aussi. En tout cas, euh, à Caen, on a déjà joué dans la région euh, cette année, euh, à la Frérie, toutes les deux, en B2B. Ouais. Mais là, à Caen, euh, c'est la première fois. Ouais. Festival... Euh... On m'a dit
3: assez intense en termes de teuf. C'était particulièrement la ah, Trop bien,
4: oui, c'était génial. <rire> ouais. Ouais.
3: Donc vous, vous mixez euh, en B2B assez régulièrement ensemble euh... bah,
1: En fait, on s'est rendu compte que là, ça doit faire quoi 4-5 fois Ouais. Mmh. En
0: fait, le Venus Club voulait euh, vendre un peu des B2B de, de, ses, de ses filles, on va dire. Et nous, avec Ross et vie on s'est rendu compte que ça matchait euh, vraiment bien tout de suite. Et donc, du coup, bah, le premier B2B qu'on a fait, les gens ont kiffé et nous ont redemandé en B2B et pas. Euh, toute seule quoi et donc du coup bah on accepte complètement et c'est toujours un plaisir de remettre le couvert.
1: Et là moi je suis invitée par Estelle, fin par Syntex du coup, qui, à qui on a proposé la date et qui a proposé mon nom pour jouer avec elle.
3: Ouais, donc inséparable. Bah, on aime beaucoup,
1: en fait on aime beaucoup jouer ensemble, pour moi
0: en tout cas c'est vraiment un plaisir. C'est clair, mmh. en fait on trop est vraiment cool. sur la même longueur d'onde musicalement parlant, donc de toute façon c'est que qu'on va se marrer. Quoi. Ouais.
3: Puis sur un format un peu particulier parce que vous mixez que pendant presque 4 heures là, oui, dans le, long, ouais. sur en la vrai. scène extérieure, en fait, donc il faut cool. une, une complicité c'est ça
0: Oui pour...
1: complètement. Mais en fait, c'est un trop bon moment. Fin... Ouais, mais en
0: fait, ça se fait tout naturellement. Très naturellement. Ouais. Comme tu dis, c'est une complicité, on n'a pas besoin de se forcer. Et euh, ouais, les 4 heures, je sais qu'elles vont passer en 5 oui, minutes. ça va passer très
1: vite, <rire> on n'est pas inquiète.
3: Venus Club, c'est un tout jeune collectif. <rire> c'est né début 2021 c'est quand même une vingtaine de DJ, donc c'est un collectif qui, qui, est, qui est très large, avec voilà, donc une, une, une idée de, de mettre en avant ben, plus de DJ dans les clubs, dans les soirées, dans les festivals. Et, euh, donc, et dans cette idée de collectif, il y a, dans, dans l'idée de collectif féminin, donc, il y a le côté féminin, non mixité, il y a aussi le côté collectif, il y a une idée de se, de se donner confiance, c'est un peu ça l'idée. Et Est-ce que ça change surtout de moi ce surtout ce que je voulais savoir c'est est-ce que ça change des choses après dans les relations avec, avec les salles avec les médias, quand on vous présente comme membre d'un collectif ça change quelque chose par rapport à juste se présenter comme, comme DJ euh,
0: j'avoue que en fait, moi avant le collectif euh, j'étais personne, donc en fait je n'ai jamais connu euh, cette, cette façon de se présenter sans présenter le collectif mais euh, je pense que de toute façon quand on se présente en tant que collectif surtout comme le nôtre où on est un peu nombreuses euh, ça donne un poids ça, ça, Ouais.
1: Moi j'ai senti la différence, euh, j'ai commencé à mixer euh, en auto-entrepreneuse euh, seule, pendant 2-3 ans, et euh, bah, ça marchait, mais bon c'était un peu dur de trouver des dates, euh, puis ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation solo et tout, et en fait euh, bah, comme dit Estelle, c'est est la force du nombre, quoi. ça impose euh, tout de suite une force très grande. Et du coup, oui, pour ce qui est de la bienveillance, enfin, en tout cas, de la non mixité, c'est le but. C'était au début surtout de. Maintenant, c'est devenu des teufs et tout. Au début, c'était vraiment juste. Euh, Retrouvons-nous entre nous et faisons de la musique ensemble. C'était vraiment le but.
2: Quand vous faites des, des plateaux comme ça, moi, je pense notamment, je vous ai pas mal vu au Vadaboum. Vous avez eu quelques quelques nuits euh, en, en de, de folie. On peut les appeler comme ça. <rire> voilà, ça. Des, des jeudis, <rire> des jeudis tarés. Euh, Est-ce qu'il y a un comment on appelle ça Il euh, y a une, je vais pas dire une contrainte du groupe parce que ça serait un peu un peu négatif, mais on se dit ok, ce soir je sais que je vais jouer avec Venus Club. Euh, je peux pas partir dans tous les sens parce qu'il y a malgré tout, malgré le fait que effectivement on soit ensemble pour euh, défendre des valeurs qui sont communes, euh, on a quand même en fait finalement tracer une, une direction et un chemin musical où en fait je peux pas trop faire de pas de côté parce que je suis un peu enfermé dans cette vibe-là musicale ou pas du tout?
0: Alors moi je suis pas du tout d'accord. C'est une,
2: une question. Il <rire> peut
0: y avoir des oui ou des non. Eh bah bien c'est non <rire> Non non mais moi je suis pas d'accord parce qu'en fait on a, le Venus Club a pas de, de style. Euh, très défini, parce que dans la vingtaine de DJ qu'on est, il va y avoir euh, des meufs qui font de la house, des meufs qui font de la techno, des meufs qui font de la trance, des meufs qui font de la hardcore. Hein. Et donc du coup, tu peux te retrouver avec des plateaux Venus Club sur des soirées qui sont complètement différentes. Tu vois. Alors, les soirées au Badaboom, évidemment qu'on va pas mettre euh, sur ces soirées-là euh, bah, des, des DJ qui vont faire de, de la techno hyper vénère, parce que c'est pas ce que demande le Badaboom. Mais non, non, il n'y a pas un style Venus Club, et c'est ça en fait qui fait notre force, et que là, on, on tourne depuis quoi Un an et demi Et depuis un an et demi, on a vu euh, le nom Venus Club sur des plateaux, mais complètement différents. Et du coup, on a l'impression de voir notre nom partout, <rire> parce qu'on parce qu touche un panel, un panel énorme, quoi. Et
3: euh, est-ce qu'il y a une question d'articuler ça, peut-être avec une carrière perso Est-ce qu'il y a des, des envies d'exister en dehors de, de, de Venus Club, d'essayer de se développer en parallèle aussi
0: alors, moi, personnellement, pas encore. Euh, je ne sais pas si ça viendra un jour. Hein, mais mais euh, non, en tout cas, on a vraiment créé un collectif pour jouer en collectif. Mais après, euh, on a, par exemple, des fois, des bookings nominatifs qui vont être... Euh, bah, on ne veut pas le Venus Club, on veut euh, cette DJ-là. Et donc, je trouve que ça permet aussi de s'épanouir euh, de façon personnelle au sein du collectif. Mmh. Mais euh, de toute façon, il y, y, y a des collectifs où il y a des dj qui vont faire... Euh, peut-être une plus grande carrière que d'autres DJ dans le collectif, c'est pas pour ça qu'ils vont quitter le collectif pour autant quoi.
1: En fait on a chacune nos trajectoires personnelles à l'intérieur c'est vrai que maintenant le nom Venus Club euh, ça devient une entité mais à l'intérieur de cette entité on est chacune euh, indépendante, on a chacune euh, nos, nos styles, même si bah, Estelle et moi on, est quand même, on aime bien être très éclectiques, je pense qu'on est peut-être les plus, on a en tout cas très envie de toucher à tout, il y en a qui sont plus, qui, qui sont plus spécialistes de certains, hein, voilà style de musique, mais euh, moi par exemple, c'est le Glazart euh, qui est devenu un peu ma scène euh, favorite à Paris, parce que j'y joue tous les mois, et c'est vraiment devenu un... Enfin pour moi, c'est ma ligne euh, tracée, c'est le Glazart par exemple, où du coup je développe mon côté techno que je n'avais pas du tout avant, et ça c'est grâce au Venus Club, mais c'est aussi personnel, enfin, c'est ma trajectoire à moi, mais c'est grâce bien sûr euh, au collectif.
3: C'est un peu l'objectif du Venus Club aussi, de donner cette forme de, de tremplin on pourrait dire
0: Oui, bah, c'est ça complètement hein. Oui, complètement, mode. comme tu disais, euh, moi j'ai fait deux dates au Glazart, et en fait dans le début du collectif, moi on m'avait un peu catégorisé, euh, bah Estelle c'est la nana qui fait de la house, parce qu'il y en a très peu dans le Venus Club qui font de la house, et, et moi j'adore la techno, et j'étais en mode, j'ai envie de jouer de la techno aussi, mais bon c'est pas grave, J'aurais de la house, je kiffe. Tu vois et donc quand on m'a proposé des dates au Glazart, c'était trop bien, parce que ça me permettait justement de lâcher les chevaux, de faire des trucs que j'ai pas... Forcément, le droit de faire ailleurs, ou que je ne peux pas encore me permettre de faire ailleurs parce que je ne suis pas Laurent Gardier. <rire> et. Il n'y a pas que, du coup, coup. pas que lui qui fait. Peut... <rire> un, un exemple parmi tant d'autres. C'est une grande
1: fan de la ah vie ouais, Ce qui est, de... euh,
0: ouais.
2: est un bon goût, en
1: l'occurrence. On va en, <rire> en entendre ce soir, je pense. <rire> <Mais> non <rire>
0: J'en dévoile trop. Mais donc voilà, c'est vrai que le Venus Club m'a permis, par exemple, de, de jouer dans des salles euh, techno. Là où je pense que toute seule j'aurais jamais réussi à me vendre euh, comme une DJ techno, parce que tout le monde me connaît comme une DJ house.
1: En fait, c'est sûr que ça ouvre des portes, quoi. Enfin, mmh. ça c'est évident. Et ça lance des trajectoires euh, personnelles, quoi. Et
3: euh, au niveau des échanges dans le dans le Venus Club, quand même à 20 personnes, ça vous arrivez à un peu toutes euh, vraiment vous identifier, tout échanger. Comment ça, ça, ça se fait pour avoir une, une vision commune?
0: Alors, le plus compliqué, un collectif à 20, je vous le dis, c'est de réunir tout le monde au même dur, endroit, ouais. en même temps. C'est très dur. On, on fait des réunions, <rire> souvent, mais on n'est on, on jamais 20 ensemble. Il y en a toujours une. Ah non, je ne peux pas, je suis malade, ah, c'est l'anniversaire de mamie. Enfin, bref. <rire> Donc, c'est compliqué de réunir tout le monde. Et ça, c'est vraiment le seul euh, hic, on va dire, dans un collectif aussi nombreux. Mais par contre, euh, pour être tout ce qui est, justement, vision de la fête, euh, les décisions et tout, on les prend vraiment toutes ensemble. Euh, si jamais il y en a qui sont pas là il y a toujours un, un truc en visio une conversation whatsapp et tout euh, et c'est ça qui est bien c'est que c'est vraiment c'est euh, collectif quoi, toutes les décisions sont prises de façon collective
2: assez paradoxalement euh, vous êtes du coup un très gros euh, collectif, on peut, on peut le dire comme ça parce que ça fait quand même un peu de monde, une vingtaine de personnes euh, là vous jouez euh, dans un festival qui s'est repensé un petit peu plus euh, à taille humaine et par, sur des valeurs qui sont quand même beaucoup plus euh, euh, en tout cas qui, sont, qui, sont, qui ont le mérite d'être euh, plus scène, on pourrait les considérer comme ça. Et ce soir, vous jouez dans une scène qui est un peu particulière parce que c'est la seule scène extérieure du mmh. festival. Euh, il fait pas euh, particulièrement chaud ni froid. Je crois qu'on a une température idéale. Je, on n'est pas en train de faire de la météo ce soir, mais en d'occurrence <rire> euh, comment est-ce que, est que vous avez l'impression d'être beaucoup en plus d'être extérieur cette scène, pardon, à euh, cet aspect qui va un peu être l'endroit où les gens viennent se retrouver et un peu euh, euh, kiffer autre chose qu'un euh, carré, euh, un hangar à intérieur, etc. Même un club qui sont très beaux. Au cargo mais là c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intimiste, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus vous amené à jouer dans ce genre d'endroit où il y a une connexion avec les gens ou euh, un hangar de 20 000 personnes finalement ça vous aurait euh, roulé, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas je pense que Garnier en l'occurrence, pour reprendre ce, ce mec là euh, aujourd'hui il préfère évidemment jouer dans des clubs un peu plus petits, un peu plus resserrés, quelque chose, quelque chose de plus intimiste que dans les grands hangars de 20, 30, 40 000 personnes
1: alors moi, perso, j'adore jouer dehors. C'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé. Et à La Frérie, on était dehors aussi. moi Il faisait froid et tout, mais j'avais adoré. J'adore, je ne sais pas pourquoi, alors, je suis ancienne fumeuse en plus, donc euh, voilà. bien contente de fumer des clopes en jouant. Mais euh, moi, j'adore jouer dehors. Donc ce soir, moi, ça me va très, très bien. Et c'est très personnel, mais moi, j'aime bien les scènes pas trop, trop grosses. Je trouve ça chouette de pouvoir voir les gens, de, de voir, justement, comme tu dis, les interactions, comment chacun se retrouve, etc., un grand hangar, moi perso,
0: c'est pas forcément ma. Un grand hangar une
2: grande, grande grand plage genre de 40 000 <rire> personnes. Hein, voilà, on...
0: En fait, le truc, c'est que quand t'as beaucoup de public, c'est pas un truc de 40 000 personnes, tu peux pas trop jouer avec le public. Oui. Alors que quand t'as une salle un peu plus intimiste, tu vois la réaction des gens. Et Tu vois ce qu'ils ont à entendre, ouais. tu vois ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Qui et en fait, c'est ouais. plus facile de les, de les faire voyager dans mmh. ce que tu veux que quand t'as une salle énorme. Après euh, je n'ai pas encore fait de salle à 40 000 personnes, si Ça jamais me tu me tarder, proposes mais... je ne te dirai pas non mais euh, ouais non moi en tout cas le, le format de ce soir euh, me convient tout à fait, je pense qu'on va se faire plaisir. Ouais.
2: C'est quoi les, les rêves, direction, enfin euh, les choses que vous souhaitez un peu pour la suite du collectif euh, aujourd'hui vous avez un peu des, des, des envies de vous voir dans 5-6 ans parce que c'est assez finalement c'est assez récent ah bah oui, c'est oui. 365 jours de kiff mais non un peu plus mais genre si dans 5 ans on devait se retrouver euh, ici là dans ce, cet espace bénévole de, du NDK et on, dit, putain, on, a, on a vécu des trucs de dingue dont quelques vous avez un
0: bah, je sais qu'au en fait, sein du Venus Club, ce qui était cool, c'est qu'on avait plusieurs euh, directions à prendre. Donc, bien sûr, il y avait euh, bah, les artistes, prendre les artistes, essayer de les faire jouer un peu partout, mais on avait aussi des actions culturelles comme euh, l'apprentissage. En fait, on, faisait, on fait des cours de mix, euh, en non-mixité, pour des femmes qui ont envie d'apprendre et qui n'osent pas forcément. Et ça, c'est un truc euh, qu'on aimerait beaucoup développer et qu'on est d'ailleurs en train de développer en ce moment. Mais
3: Bernadette nous en a parlé hier soir, oui, on l'entendra dans l'interview en fait, tout, tout à l'heure. Elle... Euh qu'elle a travaillé avec vous sur ça ouais.
0: Ouais. et ça c'était vraiment un truc qui tenait le Venus Club à cœur et qui est en train de se réaliser et donc c'est bah, un beau projet tu vois et tu dis euh, qu'est ce que si dans cinq ans on en reparle je pense qu'on te reparlera de ça et que imagine que dans cinq ans au NDK t'as une DJ que nous on a formé tu vois <rire> ça ce serait ce serait incroyable et je sais aussi que dans les grands projets mais ça c'est l'utopie tu vois <rire> mais que dans les grands projets il y avait euh, imagine un festival Venus Club ah, ouais. Ouais, un, petit fe ouf, ouais. un petit festo je dirais un truc à taille humaine justement et sur deux soirs et tout organisé par le Venus Club où on fait jouer nos artistes, mais on fait jouer aussi des artistes, justement, que, que nous, on a découvert, ou que nous, on a formé. Enfin, voilà.
3: Oui, c'est un réseau dans le réseau, un peu, Venice Club. ça. Qu'est-ce que on va, va peut-être devoir passer à la suite
2: là déjà. Ça, ah ben bah, c'est vrai qu'il y a des filoche, hein. choses filoches. Et en plus moi en lançant cette émission j'ai complètement on a fait n'importe quoi avec ce déroulé. J'ai dit on a oublié un morceau. Là il y a Rémi, qui a la, la technique qui est en train de me dire mais il est complètement filmé. <rire> Donc on va mettre plutôt votre show à vous que vous nous avez envoyé tout à l'heure. Merci euh, déjà d'être venu ce soir à mmh. de 7. On passera mmh, vous merci. voir après évidemment. Mais on vous a demandé qu'est-ce qu'on écoute à la fin de cette interview ensemble. Vous avez conseillé Barbara Tucker. Beautiful People, un remix de Obscure. C'est ça. <rire> Est-ce que tu veux en parler un
1: peu De mes propositions. Bah, ça résume. Euh, c'est un son que j'ai découvert il euh, y a quelques temps. Il bon, y a très peu de temps, quelques jours. Euh, pour moi, c'est un son qui résume bien euh, nos B2B avec Estelle, euh, de la grosse house qui tabasse. Ouais. Et en même temps, c'est un remix d'une chanson euh, assez connue de Barbara Tucker. Euh, donc c'est à la fois super euh, fédérateur parce que les gens reconnaissent le vocal et en même temps bah, ça ça balance quoi. Ça nous ressemble bien quoi. C'est ouais ça nous ressemble bien.
2: Merci beaucoup et non, merci, merci à vous pour l'invitation. a leg est-ce qu'on dit comme ça? Oui on dit comme ça. Merde sinon. sur la Tsugi Radio en direct du NDK au cargo, enfin oui c'est d'ailleurs ça, à Caen. Euh, on vient d'écouter euh, un remix de Barbara Tucker Beautiful People, hein, un remix de Obscure Remix qui est sorti sur le label Strictly Rhythm que vous connaissez si vous êtes fan de house music depuis les années 90, hein, parce que c'est 89, hein, oh. Strictly Rhythm, euh, label euh, US. Euh qu'on ne me présente plus, mais je viens de le faire donc, je... Antoine Gaillanou, qui est euh, aussi avec moi sur cette émission, même surtout avec moi euh, Nous avons de retour sur
3: ce plateau, avec qui sommes-nous aujourd'hui Et donc nous sommes avec euh, Anthony Combe qu'on connaît à, à, à Caen sous le nom de Stockholm Donc tu es un DJ, membre du collectif Culotté, également co-président de l'Union J'imagine qu'on prononce comme ça, même si y a un V à la place du U un, une, ce qui est une fédération des collectifs de camp ça je trouve ça assez inadit et comme format il y a un collectif de collectifs quoi. et donc hier tu participais à une autre facette du NDK une rencontre professionnelle sur la thématique du développement des cultures électroniques dans les territoires qui était animée avec la fédération des lieux de musique actuelle la FEDELIMA et l'association Technopole qu'on croise très régulièrement ouais, très active donc toi, tu es intervenu au début de la rencontre pour une, la discussion plénière. Tu étais avec euh, l'autre coprésidente de l'Union, la DJ Zeli. Donc il y avait des gérants de salle, des gérants de production, un représentant de la région. Pour toi qui arrivais plutôt avec la casquette d'artiste, qu'est-ce que tu souhaitais amener dans cette discussion
5: bah écoute, c'est vrai que du coup, c est, c est, c est, cette rencontre, elle prenait place euh, dans NDK Festival, sur le territoire, euh, territoire canet où on, on a nos problématiques et nos dynamiques, et euh, c'était euh, hyper intéressant de tout recroiser ensemble, donc on avait, euh, on avait euh, des collègues de Marseille, mmh. de, de Grenoble, de Rouen, et euh, donc voilà, en tant que collectif euh, local et de d'artistes locaux, c'est vrai qu'on est un peu là aussi pour. Euh pour euh, faire voir un peu ce, nos, nos difficultés pour avancer, mais également apprendre des autres et se rendre compte euh, de ce, que, ce qui se fait et ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où c'était hyper enrichissant, ce, enrichissant pour nous, euh, déjà, de, 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 de savoir que, en fait, les difficultés, euh, les freins, ils sont les mêmes partout dans les musiques électroniques mmh. et euh, qui plus est, euh, sur des... Euh, des, euh, des structures euh, plus euh, développées que nos associations locales.
3: Que ces collectifs-là qu'on disait euh, de l'Union. Et c'est quoi justement ces, ces difficultés qui ont été euh, identifiées dans cette rencontre euh, Mine de rien,
5: il y, y en a pas mal, mais qui sont assez transversales entre elles. Euh, évidemment, la problématique des lieux. Euh, à quand il y a énormément de collectifs, qui est, qui est justement la dynamique... Euh, on, on s'accapare musique, les musiques électroniques et on fait ça ensemble et du coup on, on, on forme des collectifs, des associations, mais derrière euh, la, la, la ville a sa propre taille et, euh, et il, faut, il faut cohabiter. Et euh, c'est là où la problématique des lieux et de la vie nocturne euh, se pose. Euh, c'est compliqué avec deux ou trois lieux d'exprimer de, 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 chacun nos visions artistiques, euh, donc, euh, donc voilà, et elle se retrouve justement dans, dans, dans les autres villes. Euh, L'autre, une autre difficulté, c'est la, la coopération et la fédération des associations. Et on a eu l'exemple hyper criant de Marseille, mmh. où justement il y a énormément de collectifs qui tournent aussi. Et justement, on a on, on a pu parler de d'un entre d'un entraide avec les collectifs, où justement ils peuvent tourner entre eux dans une des salles à Marseille et c'est hyper inspirant parce que on sait vers quoi il faut tendre en fait. Ils ont réussi à trouver un modèle qui fonctionne, qui peut fonctionner et c'est à nous justement de s'emparer de ces questions-là et de les, porter, de les porter dans ce sens.
3: Donc, il y a vraiment une, une transversalité. Euh, et euh, au niveau des interlocuteurs qu'il y avait dans, euh, dans la salle, est-ce que ce genre de rencontre, ça permet de rencontrer des, 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 des types de personnes, des interlocuteurs qu ne crois, que vous ne croisez pas euh, habituellement Ouais, ouais,
5: ouais c'était super pour ça. On avait. Euh on avait des gérants de SMAC, de, de scènes de musique actuelle, donc le cabaret euh, aléatoire euh, à Marseille, l'abel Électrique, qui pas une SMAC, mais une salle de concert dédiée euh, à ce, une partie, euh, à ces esthétiques-là. On avait euh, une personne de la région Normandie, donc là où c'est très important, justement, pour euh, que... Euh, ce, ce dialogue qui est mis en place puisse aboutir, il faut évidemment qu'on ait euh, une oreille euh, attentive du côté des institutions, euh, des institutions euh, locales et régionales. Mmh. Et euh, voilà, des programmateurs, euh, des, des directeurs, et puis euh, nous, justement, avec euh, Zélie dont tu parlais juste avant, euh, des artistes et des mmh. euh, gérants de, de structures locales.
3: Et vous, de votre point de vue, c'est important ce genre de choses pour euh, structurer, pour professionnaliser C'est aussi ça un gros enjeu des, des musiques électroniques. Il y a des collectifs qui sont, j'imagine, amateurs. Il y a un enjeu de professionnalisation aussi euh, pour exactement
5: ça. C'est hyper primordial, en fait, si on veut euh, continuer. On commence amateur, c'est de la passion avant tout, justement. Mais euh, au bout d'un moment, euh, la passion nous rattrape et on on veut, porter, euh, on veut porter un projet artistique, on veut porter les projets artistiques euh, des copains. Moi je suis, char je suis chargé de production, producteur, donc justement l'idée c'est euh, aussi euh, qu'il y ait un écosystème professionnel pour les arti euh, artistiques et pour les artistes, donc que ce soit euh, production, administration, technique aussi évidemment. Et euh, voilà, c'est là où justement, avec la fédération Union, on a on a on a cet euh, avantage-là où on a tout un petit écosystème de cinq associations. Euh, on est on est le regroupement de cinq associations justement où l'idée c'est bien sûr avant tout de rassembler les forces artistiques de chacune des associations, ce qui nous permet de proposer un spectre très large des euh, sur les musiques électroniques et euh, et aussi, du coup, du point de vue de nos compétences professionnelles, de tour recroiser et pouvoir porter les 5 à 100 entre elles. Et c'est là où, justement, la coopération et la professionnalisation est primordiale.
2: D'ailleurs en parlant de ça, comment euh, comment c'est né euh, concrètement, moi, moi je trouve ça vachement euh, à la fois curieux et euh, très l'idée de d'une de fédération de collectifs, comment est-ce que c'est né, à un moment donné vous êtes sur cette scène euh, euh, à Caen et vous vous rendez compte qu'effectivement il y a un manque de lieu, donc au lieu de se tirer dans les pattes on se passe des coups de fil et on se dit euh, les gars euh, et les filles retrouvons-nous, euh, montrons quelque chose, ou, ou finalement c'est une autre, une autre histoire que dont... Connaît pas,
5: c'est un peu tout ça. Euh, quand ça reste, ça reste une petite ville, et comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ce qui fait que forcément, on croit souvent les, les, les mêmes personnes euh, au bout d'un moment, et euh, on discute, euh, on devient amis, et euh, on est sur à peu près le même créneau. Euh, donc, ici, c'est quand même assez techno, euh, très techno house, et euh, de fait, euh, bah nos, nos, nos associations stagnent un peu. On a, on, a, on, a un club, on a un petit club, on a des bars, et on a ces smacks euh, qui sont un peu inatteignables à une, à une certaine échelle, euh, du point de vue financier, évidemment. Donc, tout simplement, rassemblons-nous, en fait. Euh, faisons des choses ensemble. Euh, on fait la même chose. Chacun de notre côté, on la fait ensemble, en fait. Et euh, de fait, ça nous a... Ça nous a permis, notre programmation est principalement axée sur ça, euh, de nous produire euh, maintenant deux fois par an dans la SMAC scène de musique actuelle, le BBC à Hérouville.
3: Très bien. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn, voilà, j'ai trouvé le profil LinkedIn. Je savais que ça, ça, ça servait à chacun. Les journalistes sont fous. J'ai vu que tu étais passé ben, par la scène euh, Arts Attack, l'assaut la qui, la, la, qui gère le cargo, qui gère le, le NDK. Ça te permet un peu de, de pouvoir amorcer des dialogues aussi hein. Bah ouais
5: ouais ouais tout à fait bah ça c'est euh, du coup une, une initiative personnelle d'avoir un moment voulu à un moment donné voulu me professionnaliser dans dans, euh, dans ah, le, enfin les arts et la culture euh, j'ai fait j'ai fait des, des, une formation euh, dans ça et du coup ça m'a permis euh, de, de, de trouver un stage ici mais parce que j'avais déjà euh, mes initiatives bénévoles et associatives euh, et qui m'a permis d'avoir déjà un dialogue ouvert avec, euh, avec euh, l'association Art Attack et donc c'est là où c'est super en fait qu'on on soit porté aussi professionnellement par les structures locales
4: mmh.
2: Euh, tout à l'heure, tu disais que euh, dans les rencontres d'hier, il y avait justement aussi justement, des, des, des représentants de la région et du département. Est-ce que... Euh, de la région, d'ailleurs, juste de la région. Euh, Est-ce que tu as l'impression euh, que les problématiques que vous énoncez et que vous énumérez, c'est des choses qu'ils avaient déjà intégrées ou euh, c'est un plafond de verre sur lequel vous dites, les gars, on n'a pas assez de lieux, on n'a pas assez de salles. Et euh, en fait, finalement, pff, comment, ça, comment ça répond d'un point de vue euh, local, on va dire Est-ce que la ville, il y a un soutien ça, ça, ça a de se sentir un peu comme euh, au-delà est ce que c'est une volonté euh, d'une sorte de, de faire émerger une scène euh, de Normande électronique un peu plus intense dans ce, dans ce territoire oui 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 c'est dans une certaine
5: mesure c'est le cas c'est euh, euh, justement en 2019 la, entre autres évidemment la ville qui a initié euh, des euh, concertations territoriales où euh, Plusieurs, on va dire, groupes de travaux se sont euh, distingués, se sont axés, et notamment vers la structuration euh, de, de la musique électronique, parce que la ville, au bout d'un moment, s'est rendue compte qu'il y avait un potentiel incroyable euh, qui peut servir à la ville, en fait. Et, euh, on, voit des, on, on le rabâche assez souvent, il y a des villes comme Rennes, des villes comme Nantes, sur le Grand Ouest, euh, qui, qui ont cette dynamique-là. Pourquoi pas à Caen On a le terreau qu'il faut... Euh, il y a un manque il euh, y, euh, y, y a des manques en fait et au bout d'un moment, il faut qu'on aille chercher de l'aide et tout évidemment le dialogue se met en place euh, avec la ville et
3: euh,
4: voilà
3: <rire> Merci beaucoup à Anthony d'être venu partager ce, ce retour d'expérience, ce retour de, des rencontres professionnelles du NDK avec quel morceau est-ce qu'on va faire une, une, une habile transition euh, vers euh, la suite ouais, C'est vrai qu'on va,
2: on va écouter un morceau de Daiguana un morceau qui s'appelle Andean Midi Dub. C'est un long morceau. Hein.
3: D'Aiguana qui est déjà là. donc Il, il est va juste derrière. Sur le, sur il, le est à côté,
2: il est même à côté des oreo, on peut le dire. <rire> on peut le dire pour les auditeurs. Il faut mettre de la lumière hein, sur euh, ce qui se passe. Pendant ça. que ce morceau dé décolle, comme ça, gentiment, on vous laisse reprendre vos esprits de Sougui Radio et on vous récupère en direct du NDK Festival à Caen. Sur Tsugi Radio en direct du NDK Festival à Caen, nous sommes dans une petite pièce feutrée, <rire> calfeutrée même, qui est un espace bénévole où on peut boire des boissons euh, fraîches et euh, nous sommes dans le cargo, voilà, c'est un lieu, je tiens à vous le dire, et nous ne sommes pas seuls ce soir. Parce que je suis avec Antoine Gaillanou, Qui est donc euh, le co-animateur de cette émission que ça va Antoine Je sens que tu es en partie fou Donc ça va être très compliqué
3: <rire> Comment tu veux que je reprenne Ouais
2: <rire> ah ouais il faut être habitué Et Allez. puis euh, Daïguana qui est notre invité Et qui est aussi mmh. DJ de ce soir Artiste de ce soir Ouais j'ai la chance d'ouvrir euh, le club euh, du vendredi soir mmh. là, dans, un, dans à peine un peu plus de 20 minutes Et ouais hein, là il y a un, un, petit peu, un petit peu de stress euh, <rire> très bénéfique pour, euh... pour te détendre dans un, un de tes morceaux en bête comme ça tu vois. Ouais bah, ça,
6: <rire> ça met quand même une petite pression en fait ah ouais. <rire> Non mais ouais, très, très heureux de, bah, de retourner à Caen parce que j'ai étudié ici et euh, moi j'ai fait mes débuts euh, de musique électronique euh, dans la région donc euh, voilà euh, cinq ans plus tard de retourner euh, voir les vieux copains, de retourner au bon vieux cargo et voilà le, le premier festival que j'ai fait en tant que euh, voilà, festivalier de la, de la techno et, euh, et de la musique électronique c'était le nordique donc euh, voilà
2: trop content bah d'être là. C'est ça c'est intéressant ouais. parce que du coup c'est plus du tout la même formule c'est que sur quelque chose qui est, est beaucoup ça. plus euh, j'ai envie de dire humain avec des valeurs euh, beaucoup, un peu plus... Hein, euh, simple et proche de nous, c'était quelque chose de durable, social, etc. Où on va essayer de mettre en avant un peu plus cette scène euh, locale et puis bon, bon voilà. Euh, Est-ce que toi, es, du coup, tu te dis, je suis content de venir jouer sur cette édition-là et ce format-là ou aurais... Bah, ça me parle beaucoup plus
6: que enfin euh, voilà depuis le, les premiers euh, Parcs Expo Nordic Impact, <rire> j'ai évolué et je suis de moins en moins fan voilà de, moi, de ces rassemblements énormes dans des gros hangars euh, avec bon, des, des, des bars sponsorisés et, euh, et des, voilà, des headliners euh, qu'on voit dans tous les plus gros festivals euh, du monde et moi je trouve ça super intéressant de, voilà, de changer la jauge et euh, de proposer des artistes plus locaux ou plus émergents et euh, bah, moi je pense, un peu, voilà, un peu, je pense que même le Covid a été euh, assez... je sais pas si c'est bénéfique, mais moi, en tant, au niveau artistique je, je trouve ça bénéfique qu'il y ait là, des plus petits événements un hein, plus nombre d'événements qui explorent des niches qui n'avaient moins d'opportunités euh, avant et je trouve que voilà, la programmation de cette année, en tout cas du NDK... Euh, va fouiller vraiment euh, ce que la France et l'Europe a de mieux à, à proposer euh, dans des styles euh, que les gens ont peu entendus jusqu'ici. Donc euh.
3: <rire> Moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi chez toi, d'iguana, c'est un peu ton parcours. Donc toi, voilà, l'iguana de ton nom, c'est l'iguane, d'Amérique du Sud, clairement. clairement. Donc, ouais, parce que toi, tu, tu as donc as fait tes débuts à Caen, maintenant tu es à Bordeaux, mais en fait, es, voilà, je, je suis à Bayonne, en fait. mais ah, maintenant tu es à Bayonne. Pff, voilà, as encore. Je suis même euh,
6: encore plus au ouh, sud. Ouh, toujours, plus ah, ouais, ouais. au
3: sud. Mais, toi, mais en fait toi voilà, tu es, es le genre d'artiste qui ne revendique pas d'attache toi tu es un, vo un voyageur ouais, claro. que tu as voyagé en, notamment en Amérique du Sud voilà, toi, et donc toi tes sets c'est un peu ça c'est des, des voyages que tu nous fais faire euh, direction l'Amérique du Sud dos de, de dub ou mmh. de, de down tempo que tu as beaucoup pratiqué dans ta jeunesse j'ai vu dans l'interview tu disais que tu as eu des groupes de rock tu as beaucoup écouté de, de hip hop de, de trap aussi il y a, y, a, y a une dizaine mmh. d'années comment tu en arrives justement au, ben, au down tempo latin alors bah, aujourd'hui je
6: fais plus que de la down tempo latine mais c'est vrai que ça fait un certain temps euh, ouais, je suis toujours un énorme fan de cumbia voilà, de et, euh, et de, voilà, de tous ces genres de musique euh, qu'on peut retrouver en Amérique latine aujourd'hui j'ai envie de le mélanger à d'autres tempos mais c'est vrai que je viens effectivement d'une scène down tempo qui en France est euh, vraiment pas populaire du tout, il euh, bon, y a des événements, il y a des niches mais euh, en fait mes plus grosses dates jusqu'ici c'était euh, à l'étranger et euh, bah, c'est pour ça que le fait de pas avoir d'attache c'est aussi ce qui m'a permis d'être nomade aujourd'hui voilà j'ai un petit réseau artistique euh, vraiment européen et même au-delà, international. et euh... Non, c'est intéressant parce que c'est une communauté qui est très soudée, très dense, mais qui fonctionne par les réseaux, essentiellement. Mais euh, bah, je me retrouve aussi en face du coup, le revers de la médaille, on va dire, c'est qu'en France, euh, j'ai très peu de communautés. Et vu que je, je suis jamais resté très longtemps au même endroit, euh, bah, j'ai pas jamais eu vraiment le temps de, voilà, de développer euh, localement et
3: physiquement euh, des collectifs ou des... Euh... Ou des C'est ouais. pour ça que tu développes aussi tes propres structures, ton label euh, Reptile Business Record. Reptilian
6: Business Record, ouais, ça j'ai monté ça avec un, un copain de Toulouse. Son nom de scène c'est Docomodo Et euh, nous le but c'était voilà de qu... les reptiles quoi. Ouais. ouais voilà les deux reptiles et le but c'était proposer une musique entre guillemets reptilienne et pour nous c'est voilà la musique euh, psychédélique et organique et on essaye d'explorer tout le spectre des musiques électroniques, de l'ambiance à la drum and bass en passant par la house, l'indie dance, la cumbia, Voilà ouais. essayer d'explorer un peu tout le spectre de la musique sous un regard, on va dire, de, de
3: texture d'écaille et de, mmh. de basse ronronnantes et de, et de synthé euh, acérées comme des griffes. Euh, mmh. Et, et c'est vrai que là, quand tu le dis comme ça, ça peut paraître assez abstrait, mais je trouve que ça se ressent avec le Peut-être qu'on a pu le vérifier, voilà ce qu'on mmh. qu a pu mmh. écouter en, en, dans le morceau qu'on a écouté juste avant.
2: Euh, moi, je trouve que je suis un peu d'accord avec toi, Anton, ça se ressent vachement. Mais euh, je me pose aussi une question. Est-ce que ces dernières années, tu trouves qu'il y a... Hum, une appétence un peu plus revendiquée sur ces musiques, euh, on va dire latines en, en mettant des grandes guillemets mmh. parce que là on, on le sent, enfin en tout cas nous euh, sur, sur la scène parisienne en l'occurrence il y a une demande très forte de plus en plus de gens et de collectifs qui se montent parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande de, du public qui dit genre on a vraiment envie, de il y a, il y a une mise en avant en ce moment des, des musiques latines qui revient surtout sur la scène électronique.
6: Bah, moi je trouve, ça, je trouve ça super intéressant j'ai grave envie de, parti... envie de faire partie de, de, de ce mouvement là et de proposer euh voilà quelque chose dans, cette, dans cet esprit aussi, mais bah, le fait de ne pas être sur Paris, moi, fait que je ne suis pas trop contacté, j'ai pas tellement d'opportunités dans la région, et bon, ça me va, voilà, moi j'ai mon petit réseau international, je fais mes petits événements privés, voilà, j'ai mes petits festivals auxquels je joue régulièrement, mais euh, non, je pense que la France, on est un pays latin, et là, on il bah, y a quand même, je trouve, une... Comment dire, le BPM s'élève beaucoup. Euh, ça fait dix ans que voilà, on passe de la techno de, à 125, on est passé à la techno à 140, 150, et, <rire> et qu'il y a une envie de voilà de se défouler post-Covid et dans un monde euh, qui s'écroule. Je comprends très bien ça, mais je pense qu'on est aussi une culture voilà qui est très ancrée. Euh, on est une culture un peu latino, macho. Hein, la France mine de rien comparée aux pays euh, plus au nord et euh, cette musique qui demande du déhanché, je pense qu'en France, on a un potentiel pour la libérer et que les, les gens se mettent à danser sur autre chose que voilà, du beat électronique binaire et que faire chalouper un peu les, euh, les hanches, c'est carrément possible. Et je pense qu'on a un gros potentiel en France. Mais voilà, il faut lui donner euh, les chances de, de s'exprimer. Mais voilà, si ça marche, moi, je veux carrément faire partie de tout ça. C'est quoi ton... Ton moment idéal de
2: programmation. Là, tu vas ouvrir le festival entre guillemets, même si c'est la deuxième journée de, mmh. de festival. Euh, si on avait dû te si, si, à un moment, un instant où tu te dis genre, j'aime jouer à cet instant-là au réveil, peut-être, je sais pas. Alors
6: j moi, j'adore les warm-up euh, quand les gens écoutent
2: et ouais. donc euh, quand, <rire> je, Effectivement. Ça, quand les gens
6: sont assis ou qu'ils arrivent avec leur première bière et voilà moi je vais les faire monter jusqu'à les chauffer et que le mec derrière se fasse trop plaisir j'adore ça okay. mais je déteste les warm up où les gens n'écoutent pas et en fait je warm-up rien du tout je suis juste là pour faire le bouche trop au début donc ça c'est voilà mais j'adore les warm-ups euh dans l'idéal j'adore le matin le petit matin mais euh, là c'est plus dans le milieu de la rave quoi quand t'es dans la forêt avec les oiseaux euh, les oiseaux chantent le soleil se lève et là tu passes de la musique euh, lente psychédélique ou tropicale et voilà tu t'amuses avec euh, la fatigue des gens ou les mariages ou hein. <rire> du mariage <rire> et sinon non, pour moi le set idéal c'est celui d'après le warm up ou celui encore d'après je suis pas je suis pas le gars du peak time je peux très bien jouer du... pendant un peak time mais moi ce que je préfère c'est quand les gens sont encore assez sobres pour faire attention j'aime faire rêver j'aime euh j'aime créer la surprise aussi, bah, je sais pas si vous aurez l'occasion d'écouter mon set mais euh, voilà je, je mixe très rapidement euh, de manière très dynamique, euh, mmh. plein de morceaux des, très tempos, différents. Des, des changements de tempo je aussi, fais beaucoup ouais. de changements de tempo et mes sets voilà, je, je commence à 60 et je fais une vague jusqu'à 140 je redescends à 70, je repars à 140 et mmh. je, je m'amuse et, euh, et, et du coup ça après un warm up pour vraiment encore plus chauffer euh, la foule avant qu'il rentre dans un on va dire un, un mood plus
3: progressif peut-être euh, moi j'aime bien ouais ces, ces horaires là. Et au, au niveau de tes prods, as, donc as fait beaucoup de prods down tempo ces dernières années, mm. là dans ton dernier disque, donc ça se ressent pas à 100% sur le premier qu'on écoutait, mais il y a une autre piste qui s'appelle Space Raviol. Mm. bon déjà le titre est marrant, et en <rire> plus a, là, on est sur un tempo quand même beaucoup plus élevé, quelque chose de beaucoup plus dynamique, t'as envie vraiment de diversifier ce, tes approches tes rythmes dans tes futurs prods mm.
6: bah, J'ai commencé en faisant ça dans mes sets et je me suis rendu compte qu'effectivement mes prods euh, induisaient un peu en erreur beaucoup de programmateurs parce que j'aime beaucoup produire la donne tempo parce que c'est un tempo lent qui donne de l'espace pour exprimer plein d'éléments, plein du sound design, euh, des textures qui sont beaucoup plus présentes que dans des tempos plus rapides où là c'est beaucoup plus rythmique et euh, on va dire les parties, euh, le sound design s'efface un peu plus pour la, la puissance euh, rythmique, mais j'aime beaucoup aussi certains morceaux rapides et c'est vrai que bah là moi j'ai ouais, commencé à explorer d'autres styles donc j'ai sorti un petit morceau de jungle, bah, pareil sur le, la première compilation de Reptilian Business Records. Là j'ai fait ce petit morceau un peu plus trans et là je travaille sur bah, de, de l'up tempo un peu plus afro latino aussi donc avec des, des rythmes de cumbia mais bon à 130 bpm donc euh, effectivement je sors, euh, j'arrêterai jamais de produire de la danse tempo mais j'essaye de, bah, de montrer que je m'amuse sur plein d'autres domaines quoi.
2: Ah super, bah merci beaucoup, là on va peut-être te libérer quand même mmh. que tu puisses bah Merci euh, à vous,
3: c'était se mettre en un plaisir, pas C'est vrai qu'on ne devrait pas
2: mettre en retard non, Avec ouais. grand plaisir, <rire> grand quand tu <rire> veux dans la sous radio quand t'as passage à Paris, tu nous dis et puis on se ouais. fait un petit set d'un tempo au studio, avec grand plaisir Super, ah oui. chaud, avec grand plaisir, bah passez une très bonne soirée Merci, à, à à à bonne, suite, euh, bonne suite
3: à l'émission A ouais. enfin, bah, tout à l'heure en set, probablement hein.
2: Nous, on, on va faire un petit pas de côté voire un grand, on va, je crois qu'on va tripler le BPM de ce qu'on a d'écouter quand même, parce que le morceau que tu choisis pour annoncer il me semble, ta petite entrevue avec Bernadette hier
3: ah oui, bon, voilà, parce que c'est le, le, le morceau, euh, euh, son morceau fétiche. Je te laisse la prononciation par contre, si parce tu que euh, voilà. c'est
2: Joao Ragrima de Auro qui s'appelle Tapana Pantera, euh, je pense c'est du portugais voilà. euh, d'après ce que je, <rire> je comprends du Joao mais euh, voilà
3: et donc Bernadette euh, Bernadette pour la présenter euh, la présenter rapidement donc une euh, DJ une DJ, DJ française euh, très très active qui fait des, des sets je trouve très très solaires très chaleureux avec des avec une approche de la techno euh, assez variée ouais. assez décomplexée qui ne se pose pas de questions de style ou de choses comme ça et qui va juste chercher le, le pur kiff le pur kiff immédiat qui à côté de ça et va être, va être une, une DJ très engagée qui est, donc on en a parlé tout à l'heure qui, fait, qui est active dans la formation de DJ féminine avec le, le collectif, enfin le, son mouvement la structure Move Your Gambette qu'elle a, qu a lancé il y a 3 ans, 4 ans. il y a 4 ans Donc voilà, donc on, 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 parle, on a parlé de tout ça avec elle hier soir en amont de son set et donc on va écouter ça dans la foulée. Très bien, allez c'est parti, vous
2: êtes toujours sur Trugui Radio, vous écoutez toujours un direct au NDK Festival à Caen.
7: toque le
8: pratique musicale, donc du fait que j'ai commencé avec euh, la pratique de la harpe, d'un instrument classique, pour ensuite euh, devenir DJ et euh, finalement donc dans cette pluridisciplinarité il y aura aussi les styles de musique qui vont être représentés, qui vont être assez variés et diverses, ça va être de la house, disco, italo, break, jungle, euh, break, uk, bass, drum and bass, euh, rave, techno, donc qui vont être mélangés à travers les sets. Pas forcément tous les styles dans un set, mais qui, mes sets vont s'adapter aussi à l'univers, au lieu, au public, au moment de la soirée. Et après aussi être très diverse dans mes approches à travers la musique, donc en tant qu'artiste, mais aussi en tant que formatrice. Et euh, accompagnée au début aussi, en tant qu'organe, j'ai fait aussi un peu d'organisation d'événements. Et euh, pour moi, tout ça, je m'enrichis des uns, les projets des uns et des autres. Et euh, c'est là au final où je trouve ma marque et ma démarcation. En étant un peu sur euh, plusieurs facettes, mais, le, mais toujours en gardant du coup ma vision Bernadette mmh. et une sorte de pâte qui va se, qui va se retrouver.
3: Et te, tu la définirais comment cette, euh, cette pâte
8: euh, bah, Pleine de bouclettes, de folie et d'énergie.
3: <rire> Il y a quelque chose peut-être, j'ai l'impression aussi au niveau des, des valeurs, j'ai l'impression que dans chaque, chaque projet que tu vas aborder, tu vas l'aborder avec les, les, mêmes, les mêmes valeurs, des valeurs... Là, on pourra parler d'inclusivité, on peut parler de, de l'écologie aussi, des, des sujets qui tiennent à cœur. C'est aussi ça un peu ce qui va être le cœur de, de Bernadette
8: Je pense, oui. Et bah tout à fait, en fait, c'est énormément lié. Mes valeurs, même de, dans la vie de tous les jours, vont être celles-là, vont être le fait de pouvoir donner, de pouvoir prendre le temps, de parler aux, aux gens autour de moi, de pouvoir prendre du temps pour les personnes qui en ont besoin, d'inclure des personnes qui ne se sentent pas incluses, justement. Euh, ça, ça fait partie, moi, de l'être que je suis, et j'ai envie de continuer à les transmettre dans la musique, même si ça va me prendre du temps et que du coup, je vais avoir moins de temps pour faire de la production, moins de temps pour me mettre sur mon live avec la harpe, moins de temps pour d'autres choses sur ma carrière, mais qui finalement, ça, je ne pourrais pas faire de la musique sans avoir toute cette facette-là à côté. Parce que ça fait partie de mes valeurs en tant qu'être humain. Et en fait, du coup, je me retrouve dans ce que je fais actuellement, grâce au fait d'avoir ça, et je me dis tous les jours, mais oui, en fait, tu es dans la musique et tu apportes vraiment quelque chose qui est important parce que les demandes sont là, les artistes que j'ai formés à travers les ateliers ou les formations sont, sont présentes et maintenant jouent, et en plus les demandes ne cessent de croître.
3: Et euh, comment tu t'y retrouves un peu en, en termes d'organisation, ça doit quand même pas y être hyper facile de jongler entre toutes, euh, toutes ces casquettes-là, comment tu t'en sors
8: Eh bien écoutez, je bois beaucoup de Red Bull. <rire> Non, non, en dehors de ça, bah oui, ça demande beaucoup de travail et de temps. Après, j'ai la chance maintenant d'être à plein temps sur la musique, d'avoir validé mon statut et de pouvoir vivre que de ça. Donc je peux aussi passer toutes mes journées, en dehors des dates, les week-ends ou la semaine, à bosser là-dessus.
3: Mmh. Il y a une idée de, de croisement, quoi, j'ai l'impression que tu croises Autant les genres musicaux dans tes sets que tu essaies de faire se croiser les gens à travers tes, tes formations et tes autres activités
8: Clairement, pour moi, la musique aussi, c'est un milieu de rencontre, c'est un milieu d'échange, c'est un milieu de partage, c'est des moments de vie euh, communs entre êtres humains où on va se rassembler et vivre des choses fortes ensemble. Donc pour moi, ça fait entièrement partie du projet et de la musique de manière générale. Donc euh, oui.
3: Donc euh, tu es fondatrice de Move Gambette, un organisme de, de formation de, de DJ féminines ou, ou non-binaires. Movie Gambette, c'est quoi C'est parti d'un constat que tu aurais aimé avoir ça quand toi as commencé
8: Exactement. C'est parti du fait qu'au début je me sentais un peu seule dans la musique et que j'avais besoin de copines. Donc je débutais, j'avais un tout petit niveau en mix, mais voilà je me suis dit bah, peut-être que j'ai des copines qui ont envie d'apprendre, avec qui je pourrais partager une date, avec qui que je pourrais faire jouer. Donc c'est parti de là. Ensuite il y a eu le Covid, les clubs étaient fermés, moi je n'avais pas de date et ça a été aussi un moment décisif pour mettre en place les formations et les ateliers. Donc il faut bien séparer les deux, un atelier mixte d'initiation, ça va être pour apprendre les bases du métier de DJ, donc découvrir les platines CDJ euh, et c'est ouvert à toute personne qui se définit en tant que femme et c'est gratuit. Ça va durer deux heures et ça va être dans des clubs, dans des festivals, dans différents moments de l'année, à différents lieux. Alors que les formations, c'est vraiment en lien avec une structure dans une ville. Et là, ça va être sur plusieurs mois. Et ça va être des cours de mix, mais donc vinyle, CDJ, MAO, euh, Empowerment, Communication, Administration, Booking. Donc vraiment une sorte de panel sur l'environnement artistique également. Et une mise en lien avec les acteurs de la ville. Donc les radios, les associations, euh, les bars, les salles de concert pour que les artistes, qui sont dans la formation, puissent aussi jouer dans ces lieux-là et rencontrer euh, des acteurs de la ville pour pouvoir ensuite se développer.
3: Et Donc tout un accompagnement. Et toi, donc, les, les rencontres que tu, que tu fais, j'imagine, à travers, à travers cette activité, ça te nourrit, toi, après, en tant qu'artiste, en tant que, que DJ
8: De ouf, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, transmettre quelque chose, mes élèves m'apprennent toujours aussi énormément à travers leurs questions, leur remise en question. Et ben, moi, ça va me permettre de continuer à me questionner, à continuer à d'apprendre, d'approfondir la pratique et ça, c'est énorme en plus du, de tout le off qui va être juste des connexions et des et des moments de rencontre. <rire> Salut Arnaud. <rire> et euh, du coup, j'ai perdu le fil de où euh, on était. Ah oui, f... les,
3: toutes tes rencontres. Euh... C'est
8: ça, et je voulais aussi dire que du coup, après le Covid, euh, quand les dates ont repris, là, j'ai commencé à avoir bah, du coup de nouveau des tournées, et je me suis rapprochée d'Actuate à Paris, qui du coup gère le projet euh, Gambette et qui m'aide mm. énormément à développer euh, tout ça.
3: D'accord, ouais. du coup il ouais, y, a, y a un côté un peu, un peu amusant je trouve entre le côté un peu désuet, un peu vintage du personnage que tu développes avec ce prénom un peu, un ah peu ancien <rire> et cette orientation, cette, cette action totalement orientée vers, vers le futur, il y a, y a une, une rencontre
8: bah, ouais. Toujours un mélange en fait, <rire> de, de, un peu des opposés et de les mettre ensemble
3: Là y a, on voit il je trouve une grosse mobilisation un peu féminine de DJ, il y a plusieurs mouvements qui se croisent il y a les collectifs de DJ féminins bah, qui sont représentés au, au NDK, au Nordique, mm -hmm. avec euh, Venice Club, avec euh, Zone Rouge. Tu vois un peu les lignes qui, qui bougent euh, en ce moment
8: Mais de ouf, c'est un truc incroyable et ça arrête pas de se développer et je pense qu'on est sur une super voie pour arriver un peu à une égalité et ce serait, ce serait incroyable. Et je pense qu'on a tous des combats et des choses qui nous touchent plus ou moins dans la musique. Moi je sais que c'est celui-là et donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à bah, aller-y. Si à un moment donné vous vous sentez seul ou mis de côté, je pense qu'il y a d'autres gens qui ressentent la même chose que vous. Donc n'hésitez euh, pas à mettre en place des choses et euh, vous verrez, ça vous a, moi ça m'a apporté énormément puis ça apporte à d'autres aussi. Et euh, bah voilà quoi, plein d'espoir mmh. et plein d'amour. Mmh.
3: Et euh, justement ce personnage un peu qu'on se disait c'était un une, une aide pour toi de passer un peu par un, par un alter ego, d'aller chercher, de, de, de travailler un peu ce personnage-là
8: euh, C'est-à-dire de travailler le personnage Bernadette à travers les formations
3: Non, euh, de tra à travers l'image, le travail de l'image. Euh, tra
8: mmh, ouais, peut-être. C'est vrai que moi, ça la scène m'a permis de prendre confiance en moi et maintenant de m'identifier de en tant qu'artiste pleinement. Et euh, de voir aussi que d'autres femmes bah, se sentent pas légitimes, de pouvoir les accompagner là-dedans, bien sûr que ça m'a aidé, moi, à prendre, à prendre conscience de tout ça.
3: Et euh, comment tu vois la suite, euh, déjà, comment tu vois la suite pour Move Your Gambit dans un, dans un premier temps Parce que là, il y, y a quand même beaucoup de, de, cho de choses. Il y a une activité, tu disais, très large, et euh, ce partenariat avec euh, ActRite. Il y a quoi Il encore d'autres objectifs, d'autres paliers à franchir Il y
8: a toujours des paliers. Tu vois, tu parlais de Zone Rouge et de Vénus. Ben le Vénus, je travaille avec elle pour développer les formations qu'elle met en place au, gla au Glazart où je suis intervenante. Ben, zone Rouge, pareil, j'ai travaillé avec elle. Je leur ai montré comment moi je donnais un cours de mix et on les accompagne aussi dans le développement des projets. Donc l'idée, c'est d'être euh, toutes en lien, s'apporter de l'aide. On a le même combat. On, a, on défend des idées communes. À terme, j'aimerais beaucoup que Muvire Gambette aussi devienne un label. Euh, pour pouvoir continuer à développer les artistes euh, qu'on a euh, en formation euh, sous un autre volet du coup. Mmh.
3: Pour vraiment sympa, là, avoir le panorama le plus, euh, le plus large. Exactement. Et toi en tant qu'artiste, comme, euh, comment tu vois, parce qu'il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs pistes que tu, que tu explores euh, que tu es sur en ce moment, donc la, produ la production, tu as sorti déjà quelques morceaux, il y a donc le, le, un live avec harpe, et, euh, harpe électrique, donc tu es toujours dans la, dans, dans la recherche d'autres choses
8: bah ouais, je pense que c'est hyper important de continuer dans la recherche perpétuelle à travers la musique. Et euh, là, du coup, tu parles du live avec la harpe. Avant ça, je, vais sortir un, je travaille sur un EP qui devrait bientôt sortir. Le L'EP, du coup, ce sera des morceaux ensuite du live. Je pense que le live arrivera peut-être dans 2-3 deux, deux, ans. On va se prendre de la marge, tranquille. Il y a encore plein de choses à développer. Euh, donc voilà, un EP, peut-être deux, le live... Euh, commencer à tourner à l'étranger aussi, ce serait, ce serait sympa. Euh, et puis continuer les formations, continuer à donner tout ce qu'on peut donner à travers la scène, rencontrer du monde. Euh, voilà, je sais pas si j'oublie quelque chose, je crois pas.
3: Et donc, ouais, forcément, tout ça, ça prend du temps de développer tout en. J'allais dire tout en même temps, mais c'est pas exactement ça, mais ça prend forcément plus de temps de développer toutes ces envies
8: ouais ouais clairement et puis même si on en a parlé au tout début même sur du plus long terme la musique de film tu vois. Mmh. ça carrément aussi ce serait, ce serait génial mmh. je l'ai déjà fait pour euh, des projets de court-métrage de, de pote à moi mais parce que je viens de l'audiovisuel mais voilà l'idée ce serait de le faire donc, de manière euh, plus sérieuse après
4: Radio
1: Sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou
2: sur la route des festivals, euh, en train, on arrive jusqu'à la gare de Caen en l'occurrence euh, et on s'arrête pour le NDK Festival puisque c'est là que nous sommes ce soir, euh, au Cargo en l'occurrence, alors Cargo c'est le nom d'une salle, hein, évidemment, euh, vous allez me faire le plaisir. On n'est pas, pas enfermé au fond d'une cave, ce, 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 ce n'est pas un appel voilà, à l'aide. C'est ça, <rire> euh, et nous, nous sommes très bien reçus sur des petits coussins qui sont très agréables sur nos fessiers, euh, avec Antoine Gaillanou qui est là, donc, euh, que vous avez entendu, moi c'est Jean Fromageau, enchanté, et nous sommes avec Bambi. Salut Rien à voir avec le dessin animé. Il faut que je la fasse tout de suite, vraiment. Parce que c est... C est... Il faut, il faut, il faut casser la croûte tout de suite.
3: C'est ça. Et puis rien à voir avec voilà une idée de, de truc tout mignon, tout rose, tout ça. Non, on n'est pas dans cette ambiance-là. Avec Bambi, on est plutôt sur des de la techno, mais de la techno solaire, chaleureuse, en toi, entraînante. Donc... Puis on est aussi sur de, de, de l'engagement. Tout ce qu'il y a plus de moderne, on n'est pas dans les années. C'est quoi Bambi C'est les années 40, un truc comme ça. Ah ouais Je sais pas. Hein. C'est un vieux. Hein. C'est un vieux en tout cas. c'est
9: hein. l'un des plus
4: vieux.
3: C'est ça. C'est un, c'est un doux premier. Non, là, là avec Bambi, avec toi, donc Célia Texier. Voilà, on est quand même sur une DJ moderne, engagée, engagée sur plein de choses, notamment engagée pour la défense contre les, violen contre les violences sexuelles avec l'association consentise. Voilà, on, va, on va revenir là-dessus. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que as, donc, toi, tu as, as commencé à mixer. Relativement récemment, tu t'y es initié en 2019 de ce que j'ai compris
9: Ouais, enfin, c'est ça, comme... je crois que c'était il y a deux ans et demi, trois ans ouais, que j'ai commencé.
3: Et donc là, donc là tu es déjà voilà, t es, t es ici ce soir, tu es au Positive Éducation, tu vas être au, Transmusi euh, ouais, au Transmusical ouais. aussi. Et donc toi, au départ. C'est ce... <rire> ouais, ça, ça fait un, un, beau, un beau parcours. Toi, de ce que j'ai compris, au départ, tu es danseuse, notamment danseuse hip-hop. Donc voilà, t'es passé de, de réceptrice à, à, à émettrice, un peu, on peut dire, de, de musique. Comment on, on implique l'implication du corps, c'est important aussi quand on est DJ oh
9: ouais en tout cas c'est comme ça je le vois bah déjà t'es méga renseigné c'est cool c'est bien que tu
2: le vois comme ça parce qu'en général on peut dire c'est flippant mec non mais c'est bien c'est
3: cool c'est le seul métier
9: c'est l'air des réseaux on se montre c'est un peu c'est un peu comme ça que ça marche maintenant donc si je m'en cache pas c'est cool c'est cool que tu soulignes ouais grave je passais du hip hop à DJ enfin de la danseuse hip hop à maintenant la DJ et oui j'ai un rapport à la musique qui est méga corporelle euh, je prends un peu de l'espace, je pense, euh, quand je joue. Je vis un peu la musique. Euh, D'abord, je mixe que de la musique qui me fait danser. C'est vraiment la club musique. Bah, sauf quand euh, voilà, je suis invitée pour euh, plutôt mixer des trucs un peu plus chill, d'un tempo. Je digue aussi beaucoup ça. Mais, mais en tout cas, ouais, la, la club scene, c'est ce qui me parle le plus. Euh, il
3: ouais. faut qu'il y ait un rapport physique, c'est ça. C'est pas une question de style, mais un rapport de physicalité du, du morceau.
9: Ouais, il y a grave un lien en tout cas. Mm. Ok.
3: Et euh, c'est quoi un peu ton expérience techno On dit euh, début hip-hop, c'est mmh. qu à quel moment à peu près de ton parcours que tu commences vraiment à t'intéresser te, à, te, à, à la techno et ses dérivés
9: mmh. Euh, ouais en fait j'ai commencé euh, du coup à danser dans des battles c'était vraiment hip hop euh, même dans la rue, dans des espaces euh, comme le 104 où tout le monde vient danser euh, et puis après quand j'ai eu 18 ans, l'âge de sortir bah, j'ai commencé à clubber. je suis allée à la concrète euh, ma soeur était vachement ma soeur a 10 ans de plus que moi, elle était vachement sur... dans la scène électro en tant que fêtarde et du coup elle m'a un peu euh, lancée, elle elle habite à New York donc j'allais la voir à New York j'avais pas l'âge de sortir mais du coup je prenait sa carte d'identité, elle avait le passeport puis on allait dans les clubs à New York et j'étais genre, waouh, mais c'est quoi ça Genre c'est ouf
2: ah, Du coup c'est intéressant, c'est quoi la différence entre les clubs euh, new-yorkais et exemple Je n'ai jamais fait de club à New York donc euh, c'est une vraie ah. question.
9: Alors à l'époque, moi je trouvais ça incroyable parce que euh, je, je découvrais ce que c'était euh, euh, le, le club et la scène électronique, mais je pense que mon regard euh, un peu plus mature et avec un petit peu plus d'expérience sur la scène européenne, maintenant quand je vais club à New York je trouve ça un peu plus froid les tickets coûtent hyper cher donc c'est pas hyper inclusif, c'est très blanc très masculin euh, au niveau de la programmation ça me parle peut-être aussi un petit peu moins euh, et du coup, c'est peut-être pas là où je préfère sortir à New York aujourd'hui. Mais il y a des trucs aussi intéressants qui se passent. Euh... Mais je connais pas encore assez bien, en fait, même la scène underground. Il faut vraiment aller la chercher. En plus, tout est beaucoup plus grand, etc. Donc, euh...
3: oui, il y a forcément, il un foisonnement, forcément. Mm -hmm. bah, c'est surtout le, le berceau hein, de, de la scène clubbing, euh, mm -hmm. avec
2: David Mancuso qui a inventé ça dans ses. c'est le monsieur qui a inventé le, le concept du club dans un mm -hmm. petit, euh, voilà. C'est intéressant d'avoir ce retour un peu ouais. où ça se refroidit et
3: finalement. Ouais. Ok. <rire> et euh, j'ai aussi vu que donc un des derniers projets sur lequel tu es impliqué c'est un collectif qui s'appelle Au-delà du club il y a une soirée demain au point, au point éphémère
9: mais t'es Voilà, ah bah, là il tu suffit d'aller sur ton code. Insta c'est le,
3: <rire> le dernier post que, que t'as fait et et Moi ce que, ce que je trouve intéressant c'est le, le nom de ce collectif Au-delà du club pour toi c'est quelque chose qu'il faut faire il faut porter la techno la culture électronique au-delà du seul espace du, du club
9: ouais c'est ça en fait euh, Au-delà du club euh, c'est voué à réimaginer les espaces festif de demain de base en fait ça a été créé par Sarah Gamrani et qui est à Wasarita qui est une très bonne amie à moi et en fait c'est un projet de réflexion c'est un projet d'études de base pour voilà après le Covid comment on a envie de refaire la fête en fait. Donc le premier projet ça a été un, un livre euh, de recherche poétique où en fait elle a, a mené des ateliers de poésie en non mixité avec euh, des femmes DJ ou elle leur a demandé bah, voilà c'est quoi votre rapport à la fête en tant que DJ, femme euh, quelles sont vos problématiques aux, auxquelles vous êtes euh, confronté dans ce, dans ce secteur et euh, quelles sont vos utopies pour euh, la fête de demain. Donc ça ça a été le, pro le premier projet mené l'année dernière et là cette année il y a le nouveau projet d'études qui s'appelle Flashies et qui est euh, porté sur, euh, en fait ça, ça va devenir un fanzine euh, en format papier et en fait on vient interroger les programmateurs et programmatrices sur la notion de programmation inclusive, euh, comment on repense la programmation musicale euh, sur la scène électro aujourd'hui et euh, les soirées tentaculaires du coup euh, la première édition qui est demain au Point Éphémère, ça vient un peu mettre en application toutes les données de recherche euh, récoltées par le, le projet euh, papier de recherche euh, euh, flashes, et euh, on le pense un peu comme en, un laboratoire d'expérimentation festif où on vient expérimenter un peu. Euh qu qu'est-ce qu qui serait bon à faire ou non dans, dans la fête donc typiquement demain euh, on a mis en place pour la billetterie un système de billets suspendus où en fait les personnes un peu plus, un peu plus friquées peuvent offrir une place à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des places de teuf tous les week-ends ça c'est une première expérimentation on vient aussi euh, bah, mettre en place des stands de prévention mmh. euh, plein de choses après il y a des petites surprises mais ouais mmh.
3: Euh, Est-ce que vois, tu sens des choses que, que ta génération de, de DJ font différemment des, des précédentes générations euh,
9: Après moi, je, voilà, ça fait trois ans que je suis dans, <rire> sur cette scène. Donc en fait, il y a plein de rêves même de classiques que je n'ai pas même en termes d'artistique. De, de, euh, j'apprends en fait, j'apprends et en fait je pense que je suis arrivée en effet à une période euh, où il y a plein de choses qui se sont remises en question, notamment par le, euh, la, la période du Covid, en fait, mmh. la période du confinement. Moi, c'est à ce moment-là où j'apprenais à mixer, je faisais des lives dans ma chambre et tout, et puis j'ai été euh, repérée pra pratiquement que par des collectifs euh, en non-mixité, par des meufs, mmh. qui étaient en mode, mais c'est trop bien ce que tu fais, alors je, vraiment, j'apprenais, quoi. C euh... Et En fait, j'ai trouvé ma place, mais sans la chercher, et il y avait cette initiative de pousser vraiment les artistes féminines, euh, et min minoriser de, de genre euh, et j'ai compris que c'est vrai que c'était pas forcément le, le mmh. cas avant donc j'ai vraiment l'impression que d'être arrivé à un moment euh, de remise en question en tout cas ouais mmh.
3: ouais tu l'as senti peut-être avec des échanges avec d'autres DJ euh, et euh, mais donc il y a aussi, euh, on disait sur, sur les valeurs d'inclusivité. Donc toi tu es tu travailles donc t'es salarié t'es quoi à Consentis À
9: Consentis, Consentis euh, j'étais en alternance depuis un an mm -hmm. à côté de mon master de prod culturel. Euh, du coup j'ai fait ça bah là pendant un an. Là mon, mon contrat d'alternance a arrêté euh, la semaine dernière, mm -hmm. <rire> mais je vais je vais continuer toujours. Euh, là je, je je vais continuer sur un service civique et puis. Un jour je, je serai bénévole et en fait euh, mon engagement <rire> il ne s'arrêtera pas quoi.
3: Et donc ouais. j'ai vu que tu étais chargé de sensibilisation, c'est ça que, ça représente quoi exactement et co comment tu t'es retrouvée à ce poste-là
9: euh, Du coup, chargée de sensibilisation, ça veut dire que je, je coordonne un peu toutes les actions de sensibilisation de l'ASSO. Quand on parle d'actions euh, de sensibilisation, c'est euh, les stands de prévention euh, dans les festivals, dans les clubs, etc. Ça peut être aussi des conférences euh, auprès du public. Hein, toutes tout les fêtards et les fêtards, ben, on vient les sensibiliser via des conférences en ligne euh, ou, ou en vrai. Euh, on emmène aussi des ateliers de deux heures sur des progues de, de festivals où on vient sensibiliser le, le public. Donc en, en fait, c'est toutes les actions qui sont destinées au public. Puisque Consentis, le, le cœur aussi de l'action de, de l'assaut, c'est la prévention. Et là, c'est l'aspect formation, en fait. C'est le, le nerf de la guerre, c'est d'aller former les professionnels du secteur de la nuit Donc euh, les agences de booking, les organes, les collectifs.
2: Est-ce qu'il y a des vilains petits canards dans ces professionnels on, on a vu là, je, je, on n'est pas là pour tirer à balles réelles, mais euh, en l'occurrence, on a vu euh, sur cette année dernière, il y a beaucoup de clubs euh, on va parler de la région parisienne parce que c'est là où on, on connaît un peu plus l'effervescence mais il y a aussi pareil à Marseille etc qui ont pris l'initiative de dire ok nous on, est, on veut créer des endroits où, où nos publics se sentent safe où, y a pas de, où on arrête d'avoir des frotteurs, des mecs relous parce que c'est majoritairement des, des mâles hein, quand même qui sont, qui, sont, qui sont chiants dans ces espaces là euh, et dangereux surtout, est-ce que vous avez l'impression vous de votre point de vue qu'il y a quand même certains acteurs et certaines actrices qui sont du coup encore très euh, hermétiques à tout ça, en mode non, non, euh, on n'a pas vu ça. Euh, ah, ah oui, mais c'est peut-être pas forcément exactement ce qui <rire> s'est passé. Enfin voilà, est-ce que c'est il y, y a des entités qui sont plus...
9: Euh, en retard, en retard voilà. ouais bah pff, oui forcément malheureusement hein mais le truc c'est qu'aujourd'hui on peut bon, plus fermer clair. les yeux euh, sur ces problématiques en fait enfin on est en 2022 et c'est plus possible de programmer euh, de faire une soirée où on programme que des maxis blancs euh, hétéros en fait mais ça existe encore ça existe encore il euh, y a encore des scènes qui fonctionnent comme ça bon bah c'est comme ça euh, mais ce qui ce qui est cool par contre c'est qu'il y a plein de collectifs et de plus en plus qui sont mais méga euh, en avance là-dessus euh, qui s'inspire aussi de ce qui se passe ailleurs, à Londres, euh, à Berlin. Il y a des initiatives qui sont là de, depuis bien plus longtemps qu'en France. Et, euh, et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais euh, It's in its way, franchement, euh, c'est vaut mieux voir le positif.
2: Et il y a une discussion entre... Alors, Consentis, c'est quand même vachement plus identifié. Et c'est d'ailleurs pas les seuls. Il y a aussi ActWrite, etc., d'autres structures. Mais euh, c'est plus identifié dans les musiques électroniques. Est-ce qu'il euh, y a des allers-retours avec d'autres... Euh, d'autres d'autres styles là, je, on, là il y a deux semaines on était à Nancy pour le Nancy Jazz pulsation où justement il euh, y avait euh, Roxane qui était euh, romane pardon qui était responsable des de développements des publics et qui elle justement mettait ça en place le NJP c'est majoritairement un festival euh, de jazz de pop avec une, un, un part électronique mais c'est bon bref ils, ils sont c'est la première fois qu'on trouvait quelqu'un qui était à temps plein sur ces, sur ces questions là dans un univers qui n'est pas vraiment de la musique électronique. Donc, est-ce que vous discutez avec d'autres... D'univers style quoi?
9: Euh, ouais, carrément. Euh, nous, on est vraiment spécialisé dans les espaces festifs et c'est pas uniquement la scène électronique. Après, c'est là la... en majorité on, on dialogue avec euh, ce secteur là parce que il euh, y a la présence de, des drogues, de l'alcool et on connaît l'interaction que ça fait avec le consentement et, et du coup, il y a un besoin plus urgent sur cette scène là. Mais euh, ça nous a arrivé de former euh, des, des salles de concert euh, musique actuelle. On a aussi formé une agence de spécialisé dans les musiques hard rock et punk etc. Et, et au final, voilà, ça les concerne aussi, mais c'est juste qu'il y a un besoin peut-être un peu plus criant parce que dans la scène électronique, il y a la présence de drogue et que euh, et, et, voilà, c'est ça.
3: Et euh, toutes ces, toutes ces réflexions-là, c'est après, c'est des choses qui, qui nourrissent tes sets, qui nourrissent ta, ta pratique aussi
9: euh, tu veux dire artistiquement
3: Artistiquement, ouais.
9: Ouais, bah j'essaie de faire attention en pensant, par exemple, à un podcast. J'essaie toujours de faire attention à ce que euh, les producteurs et productrices, enfin voilà, qui ait pas que des producteurs euh, mecs dans ma tracklist. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire, à, à, auquel j'essaie de faire attention. Euh, J'essaye aussi, même euh, en me faisant programmer, bah, de faire attention au lineup euh, dans lequel je m'engage en fait, pour pas que mon nom soit à côté de, je sais pas, d'un agresseur qui a fait la une. <rire> Il y a deux ans. <rire> enfin voilà, j'essaye de, de faire attention carrément. Et puis euh, et puis en termes d'artistique, euh, même de, de présence scénique, euh, je, je sais pas, j'essaie de représenter aussi quelque chose d'inspirant euh, pour euh, pour la scène peut-être. Ouais.
3: <rire> Avoir un bon impact quoi. Ouais
9: ouais ce ouais, ouais. serait cool. En tout cas, c'est c'est même pas chercher en fait. C'est juste euh, je suis moi et, et si ça a un impact positif, mais tant mieux en fait. <rire>
2: Et si tu devais, là ce soir, alors, nous on, est en train, on propose aussi un peu aux gens qui viennent euh, dans cette petit espace de faire un peu la programmation de l'émission. Si tu devais avoir un morceau, et là je fais un clin d'œil à Rémi qui a la technique, qui va, va devoir, devoir réagir. Voilà, hein. <rire> va devoir réagir, et on va devoir me meubler. Qu -ce que, avec qu'est-ce que tu aimerais faire découvrir ou pas d'ailleurs euh, aux auditeurs de Tsugi Radio ah,
9: C'est dur ce que ouais, tu fais. Dur.
2: Non, on a un peu de temps, on n'est pas non plus à la minute. Hein.
9: Ok, ok. Euh, un morceau là, là euh, genre, un morceau. Coup de cœur que... du moment. Ouais, un morceau coup de cœur du moment. Alors, c'est Untity de North euh, North quelque chose. En plus, on est au Nordic Impact, donc euh, ça, Pas ça fait con. sens. Alors, est, on n'est plus On n'est plus,
3: attention. Hein, ouais.
9: ah, pardon.
2: Ouais, c'est vrai. C'est le NDK. Ouais, NDK. Nordic Impact, <rire> c'était l'ancien frère.
9: Mais, mais <rire> ça se passe comment, là on, on le joue
2: euh, ouais, on va ah jouer, là, le jouer, si si le temps qu'il soit un peu plus précis que ouais, North. Parce que North, il y a beaucoup de ah, trucs. Du...
9: Attends, attends, mais attends, c'est dans mes
2: likes euh, YouTube, j'ai voilà, le temps ou pas bah oui, on a Franchement, ça
9: vaut le détour. On a, ça,
2: ça on a la, la nuit devant nous. On a... Tu joues d'ailleurs, toi, dans, le, dans la grande salle C'est -ce que... ça, c'est la grande salle Dans le club. Dans la petite salle, oui. Dans la petite salle. Parce qu'il faut aussi mettre un peu d'image pour nos auditeuristes qui ne savent pas forcément à quoi ressemble le cargo. C'est donc une des salles, une SMAC, une salle des musiques actuelles sur le territoire. En plein centre ville de Caen, d'ailleurs hein. pas très loin de notre hôtel on est bien content Ah ça, ça on est bien voir. et à côté de la gare aussi voilà. c'est royal voilà. <rire> euh, d'ailleurs et et euh, c'est ce qu'on en parlait en arrivant dans, dans le lieu on a fait une petite visite avec, euh, avec le responsable des lieux et on a, on a discuté du fait que aujourd'hui, en fait comme l'autre canal euh, à Nancy etc il et y a beaucoup de lieux dans lesquels on va maintenant une SMAC est vraiment penser en deux espaces de fête c'est à dire que vous avez vraiment une grande salle qui va avoir une capacité de 1000 plus packs où ça va vraiment être là pour, pour faire du gros concert concerts, voilà, du, oui. euh, bon, un peu plus standard et puis vraiment un espace un peu plus intimiste là où tu joueras ce soir Intimiste, on est quand même sur 500 personnes, 490, voilà. Euh, mais un club, quoi. Mais hein. un club qui fait, du coup, qui représente beaucoup cette, cette force et cette importance de la, des musiques électroniques encore aujourd'hui. Euh, du coup, peut-être que euh, là, on voit s'émerger un petit peu, enfin, émerger un petit peu dans toutes ces smacks des espèces de safe place, safe zone en l'occurrence. Il y en a une euh, dans, dans le festival-là, il y en a notamment euh, à Marseille aussi, une smack qui s'appelle Cabaret Aléatoire. Qui, euh, qui a réfléchi à un endroit comme ça Peut-être que c'est une autre chose Un espoir qu'on peut avoir pour eux C'est-à-dire genre sur le cahier des charges des SMAC de, à partir de 2020 C'est maintenant il va falloir penser une, une zone pour vos publics Plus que pour faire la fête T'aimerais bien toi ça Bah <rire> c'est le but hein
4: <rire>
9: <rire> <rire>
2: Donc on s'écoute quoi là actuellement
9: du coup c'est North Face, <rire> Entity, un petit et c'est un bon classique euh, trans euh, des années 90.
3: Euh. Eh bien, merci beaucoup Bambi de nous proposer ça et d'être venu répondre, euh, à, répondre à nos questions sur ce plateau. Donc on te retrouve à deux heures, vers, aux alentours de deux heures euh, dans le club.
9: Merci.
2: Radio, en direct du NDK Festival, c'est notre... L'équivalent de notre dernière ligne droite, hein, Antoine, j'ai l'impression...
3: Euh, ah là, on, a, on, approche, de le, on, on approche, approche de la de, fin. Ouais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
2: je, bon Moi, je considère que c'est une, une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir conf, euh, profiter du festival. <rire> mauvaise parce qu'en même temps, on n'a eu quand même que des intervenants et intervenantes intéressants sur ce, sur ce plateau. Ouais, alors très une rigue. fois n'est pas coutume, on termine avec euh, la direction du festival. C'est bien, <rire> pour poser <rire> nos questions importantes
3: à la fin. Voilà. <rire> Quasi quasiment, ouais, on n'aura plus qu'une seule interview après. Qui est-il d'ailleurs, ouais. cette interview et euh, donc après, on a Noé Graphique, qu'on ouais, a, qu a vu hier soir vrai euh, vrai en amont de son, euh, de son set, un, un très bon set en ouverture du, du, du club. Et donc Noé Graphique, voilà, une interview. Moi, je l'annonce, on a passé un excellent moment avec Rémi à la technique. On n'a pas réussi à, à couper dans l'interview, dans tellement le discours était, était intéressant, je trouvais, sur sa vision artistique, politique, sur plein de choses. Donc voilà, ne coupez pas, comme on dit. <rire> Restez sur Tsuke Radio. Restez sur Radio, il est surtout encore plus tout de suite. Donc là, on est avec Jérémy Démé c'est bien
7: ça C'est ça, ouais tout à fait. Je ne
2: sais pas si on prononce le S ou pas, parce que nous on est tous les du Sud, alors nous on a tout de suite dit Desmé. Non, mais tu euh... Desmet.
7: Desmet. Vous faites comme vous voulez, tu peux dire Desmet aussi, mais Desmet c'est très bien.
2: Ah très ouais. bien.
7: Donc et tu es directeur du, du Cargo, c'est ça Tout à fait, ouais, je suis le directeur du Cargo du festival NDK, je suis arrivé depuis un an et demi, donc un peu après la bataille. Mais, euh, parce ouais. qu'effectivement, on va parler sûrement de Nordique j'imagine et ainsi de suite, mais en tout cas je suis arrivé six mois avant le, la première édition de NDK l'année dernière en 2021 et voilà c'est un plaisir de rejoindre la ville de Caen et de pouvoir apporter euh, ce projet de pouvoir effectivement aussi gérer cet équipement qui est assez sympa quoi et en plus sur le festival MDK là, on est en train de, de le pimper donc euh, on ouais. est ravis en tout cas de de pouvoir, de pouvoir démarrer le festival Il ouais.
3: ouais, y a une vraie pérennisation du coup de ce nouveau format euh, ce format comme disait, euh, comme disait Jean euh, plus humain, plus réduit et plus axé sur des, euh, sur des valeurs euh, proches, euh, proches, de, proches de nous c'est vraiment une volonté de pérenniser ce nouveau format là
7: Ah oui non, tout à fait oui, c'est sûr qu'en plus euh, on a bien vu hier avec la première soirée que ça crée en fait un espace, une ambiance, on est vraiment en lien avec les personnes euh, les publics euh, s'échangent, enfin il y a des espaces je pense que c'est plus important de, de retrouver en fait du sens humain, l'humanité en fait surtout après des ans de Covid ouais. avec les qu'on a pu avoir et je pense que c'est un enjeu fort de pouvoir de recréer des petites scènes, des petites euh, jauges et je pense que ça n'empêche pas que les gros jauges c'est très bien aussi hein, on parlait des festivals, des gros festivals d'été euh, mais voilà je pense qu'en tout cas en portant une salle aussi à l'année euh, et euh, c'est compliqué en fait de pouvoir porter aussi une salle à l'année et un gros festival donc là on, revient, on, re, on, on réunit pardon, un, un peu de cohérence sur ce qu'on peut faire au long cours tout au long de l'année avec le format du festival où en fait on fait un gros focus sur les cultures électroniques pendant deux semaines sur ce qu'on peut faire d'action culturelle, de médiation, d'accompagnement des pratiques, d'accessibilité, voilà
3: oui, il y a une volonté de d'élargir aussi, au-delà d'une simple proposition euh, musicale techno. Là voilà, il y a les trois soirs, euh, hier soir, ce soir et encore euh, demain soir. Ouais. Mais il y a plein d'autres actions qui sont faites ouais, pendant une dizaine de jours sur euh, un peu toute la ville de, de Caen. Donc il y a une volonté aussi d'aller chercher un autre public, aussi, d'aller propulser la, la culture techno au-delà de, des, des murs du club.
7: Oui, alors... Mais on, on reste humble, là, hein, on ne sait pas, vaste <rire> <'est> <rire> sujet. Hein. Mais oui, en fait, on a, on a surtout envie, encore une fois, de décloisonner, en fait, euh, ce que peut-être le grand public peut s'imaginer encore que l'électro, c'est la teuf, c'est de la free party, c'est de la drogue ou tout ce qu'on veut. Non, il y a les, les musiques électroniques qui sont un peu partout, et en même temps, euh, de croiser des formats, c'est assez intéressant. Et donc, nous, on a effectivement envie de pouvoir apporter euh, l'électronique euh, à des enfants, à des parents, à tout type de public. Et donc, on croise des formats, et donc, la semaine prochaine, par exemple, on investit euh, la patinoire de camp pour une soirée au NDK on Ice ça va être assez, assez fou cette histoire Super. avec le collectif comme ça de Rennes qui va donc animer la soirée, on va aussi faire du jeune public, on a Rick le club le mardi prochain avec un spectacle pluridisciplinaire avec pas mal d'électro aussi, on a également jeudi soir un spectacle d'art numérique en partenariat avec le festival Interstice Canet et le soir on clôture avec Guru Drift qui est un duo de DJ de Nantes je sais pas si vous les connaissez mais c'est assez sympa aussi donc, ouais, on croise différents formats, des temps l'après-midi. On a aussi un ciné-concert euh, avec des 15h à mercredi prochain. Et voilà, c'est la deuxième semaine, on est quasi en, en gratuité totale de tout ce qu'on propose.
3: Vas-y. On en a, on a parlait aussi avec Anthony Com tout à l'heure de, des rencontres qui étaient euh, sur la thématique des, des territoires. En sortant du parc expo et on a investi ça en investissant le centre-ville et le cargo, mais aussi d'autres lieux autour, il y avait une volonté aussi de mieux s'ancrer dans un territoire, de plus s'ancrer.
7: Oui, oui, bah, ça c'est sûr, et au oh, même par rapport à la programmation c'est vrai que, bah, tu parlais d'Anthony effectivement, Anthony on a travaillé avec lui cette année sur la co-programmation du festival Donc euh, avec d'autres collectifs aussi locaux et donc je pense qu'effectivement cet ancrage est fort en fait parce que Caen est une grosse scène électro également il y a 40 collectifs électro sur une ville de 110 000 habitants donc c'est assez effectivement euh, stimulant, donc euh, c'est important pour nous de pouvoir d'autant plus trouver des formats et de pouvoir vraiment travailler dans une coopération et ça passe aussi par, euh, par ça, et donc euh, en tout cas c'est vrai qu'on arrive sur un parc expo t'as 15 000, 20 000 personnes à, à faire venir tous les soirs, tu rentres dans l'industrie, ça va être plutôt la force de billetterie, il faut vraiment rentrer dans une, quelque chose d'un peu difficile, donc là effectivement on avait une jauge plus petite, c'est déjà un peu plus soft, et on peut vraiment imaginer des formats, travailler effectivement avec le territoire, donc c'est vraiment une volonté, après on a aussi bien envie de pouvoir quand même toujours au-delà de, de, de Caen, et puis la région Normandie aussi qui est assez dense.
2: Comment est-ce qu'on porte un festival comme ça quand on est euh, une SMAC du coup, enfin une scène de musique actuelle sur un territoire comme Caen comme Là, on est dans une pièce, notamment, on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, donc on est en espèce de petit espace bénévole où il y a des gens qui passent, etc. Mais aussi, sur les murs, il y a genre plein de photos de personnes qui sont passées euh, au cargo. On n'en voit pas beaucoup derrière des platines, hein, euh, sur ces photos. Ouais. Beaucoup, de jour, guitare, hein. beaucoup de guitares, Beaucoup de guitares, beaucoup de piano. Enfin, pas beaucoup de... Ouais, la petite batterie, des petits... Il voilà, ouais, y a les petits instruments de musique. Du coup, on se <rire> dit qu'à un moment donné, il y a euh, envie, peut-être... En tout cas, il y a un public qui est un petit peu plus musique live. Euh, et je le considère aussi la musique électroniques comme des musiques live mais comment est-ce que ce public-là est-ce qu'il y a une, une transformation qui se fait à un moment donné ils se disent ah c'est quoi ça ou ils ont entendu parler du Nordic Impact mmh. à l'époque peut-être où ils n'étaient pas du tout touchés et considérés dans, par ce style-là mmh. là quand c'est quelque chose de plus sa taille humaine est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose de une transmission qui s'est passée Je pense qu'il est encore un petit peu
7: trop tôt pour <rire> le dire. Là, c'est la première pour nous vraiment édition. La dernière, on l'avait montée, mais avec la Covid, c'était l'enfer. C'était enfin voilà, on, on l'appelle l'édition la, zéro. Donc ouais. c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, je pense malgré tout que quand même, on n'est pas sur les mêmes publics. Mais la date d'hier soir, justement la programmation, c'était vraiment un enjeu pour nous d'ouvrir le festival avec justement une programmation peut-être qui croise un peu aussi euh, de, ce qu'une SMAC pourrait faire avec New Graphics ensemble, mmh. avec mmh. superpose Mais après, on a enchaîné aussi sur du clubbing. C'était vraiment l'idée de pouvoir démarrer, pour happer quand même les publics du Cargo à venir faire l'expérience du festival mais
3: euh... ça rejoint le décloisonnement que tu,
2: ouais. que tu disais
7: ouais tout à fait ouais. mais euh... mais oui oui pardon mais euh, tout à fait <rire>
2: ouais. sur euh, si tu devais imaginer et projeter un peu euh, allez, on va dire euh, cette, une édition 4 euh, voilà puisqu'on a une, deux éditions c'est édition 0 et édition 1 <rire> euh, qu'est-ce que t'aimerais euh, imaginer pour ce festival bah, NdK justement NdK Festival genre un endroit peut-être euh, en, en deux, peut deux lieux d'espace enfin deux lieux de ville Là, ça, ça vit déjà sur deux lieux il y a l'espace le, un peu plus conférence et puis ici ouais. euh, qui est un peu plus stuff euh, c'est quoi les projections alors, les rêves
7: <rire> pour l'instant on est même sur cette lieu hein, cette année oh excuse-moi il n'y a pas de problème t'inquiète euh, ouais. mais, mais après c'est le partenaire euh avec qui on collabore non on aimerait de toute façon dans le modèle économique qu'on souhaite chercher depuis dans 2-3 ans il faudrait quand même en arriver à avoir une jauge de trois mille néanmoins pour pas retourner en fait sur du parc expo ou même sur d'autres ouais. lieux et donc là il nous manque le, le RP qu'il faudrait surtout sur cette période de l'année où on peut pas faire de l'open air donc on a effectivement envie aussi de pouvoir envisager d'investir un lieu industriel mais ça a des coûts aussi pour le mettre en chambre au, ouais,
3: mais... au nord merci mm.
7: ouais. donc pour l'instant il nous faudrait une jauge à 3000 ça c'est l'enjeu aussi pour stabiliser le modèle économique là pour l'instant sur l'année prochaine euh, je pense qu'il y a quand même plein de volets dans la phase de réécriture qu'on a pu faire avec les collectifs et puis avec toutes les équipes, on a quand même pas mal de qu'on souhaitait faire, investir les trams, y mettre des DJ sets dans les trams, euh, investir la ville en faisant pas mal d'happnings. Ça, c'est vrai que ça demande des moyens parce que c'est de la gratuité en face. Donc un peu plus investir la ville sur des formats un peu, un peu sympas. Et on voulait aussi développer pas mal de hors-les-murs avec les collègues de, de Normandie. On faire aussi euh, sur Cherbourg, aller sur Rouen, en amont, quoi, sur le mois de septembre, toi, tous les week-ends. Pour l'instant, on est plutôt sauf ce format-là. Hmm.
2: Très bien. Et euh, comment est-ce que, alors, bon, même si t'es arrivé un peu après euh, cette, cette transition-là, euh, vos euh, collègues et euh, comparses euh, voilà, de, de, de gros festivals de, de, que, que pouvait être le Landic Impact, quand vous annoncez qu'aujourd'hui, ah bah, on a envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus euh, entre nous, euh, un peu plus humain, hein, mmh. on peut le dire comme ça, mmh. comment est-ce que ces gros mastodontes dont à côté, ils réagissent Ils se disent genre, ah, je suis désolé, ou au contraire, ils en disent ah putain, c'est peut-être que ça fait émerger certaines réflexions chez certains ou certaines qui ont mmh. pu se dire peut-être que c'est pas euh, mmh. parce qu'on le voit, on l'a vu cet été, le modèle économique euh, des très très grosses structures mmh. euh, aujourd'hui c'est du délire. Il faut remplir à 98,9% ouais. sa billetterie pour espérer être à zéro. Ouais. Euh, donc les les enfin plus plus rien n'est très stable sur les grosses jauges. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de, des retours de, de collègues bah, extérieurs
7: Justement, j'étais sur le MAMA Festival la semaine dernière, donc j'ai mangé avec justement tous ces, <rire> ces festivals-là. Et j'ai mangé avec Eddie justement de Panorama. Ouais. Et c'est le bon exemple, hein, ouais. qui l'année prochaine annonce effectivement de vouloir changer leur modèle, de quitter le parc Expo, d'investir le Sioux et la enfin leur, leur quartier là où il y a le Sioux. Et donc d'être sur une jauge de, une, de 6000 soirs, je crois. Donc en fait, ils reviennent aussi dans une volonté d'être plutôt sur des formats hybrides, accessibles, des petites scènes, des petites jauges. Donc j'ai l'impression en tout cas que c'est quand même une dynamique qui est enclenchée. Après, au-delà des gros gros festivals, de toute façon ils ont quand même un peu les reins solides, parce hein. que le panneau, c'est quand même ça restait ce qui était nordique, 15-20 000 par soir. Ouais. Mais tous les festivals intermédiaires, c'est très très compliqué, hein. au niveau de la concurrence, avec les grosses machines qui arrivent, qui créent. En plus, il y a eu 1000 festivals en plus, je crois, depuis le Covid, qui ont été créés sur le territoire donc c'est énorme, donc là maintenant en fait je pense que si t'as pas les reins solides eh, bah en fait faut mieux rester sur quelque chose finalement de le maîtrisable et en plus j'ai l'impression que les publics attendent ça de toute façon l'a vu un peu hier et puis ce soir je pense qu'on va encore plus le, le ressentir
3: Au niveau de la, de la programmation aussi, voilà on sent juste en, les, en épluchant les noms qu'il y a une volonté d'être paritaire, il y a aussi une volonté d'être sur quelque chose d'émergent, mmh. ça c'est vraiment un sentiment d'évidence quand on veut en, re en revenir à un festival plus humain, de se mettre en accord avec ce, ce type, ce type mmh. de valeur là
7: ah bah, Tout à fait, Quand tout à, à l'heure je vous disais avec le, le fait qu'on porte le projet SMAC au Cargo à l'année, ou notre mission aussi d'intérêt général, hein, parce qu'on est subventionné, et justement de travailler sur le développement d'artistes, sur de la découverte, du défrichage, et finalement c'était un peu à l'époque je pense un peu euh, un décalage entre ce que Nordique pouvait faire hein, avec des gros, grosses têtes d'affiches et puis un projet d'intérêt général. Donc, là c'est vraiment l'intérêt de resserrer les choses et euh, tout à fait de vouloir d'autant plus euh, de développer des, des artistes quoi, et faire un petit coup de projecteur sur des artistes qui sont euh, certes quand même déjà identifiés dans nos réseaux mais par, qui ont un, encore le petit step à faire et nous on aimerait euh, voilà, sur les modèles des transmusicales de Rennes de pouvoir effectivement en début d'année euh, avoir des, des artistes et qu'après on, on les voit tout l'été prochain euh, sur des plus gros festivals donc c'est tout à fait assumé, souhaité et je pense que c'est notre rôle en fait de pouvoir le faire
2: je pense qu'on va pouvoir se dire un petit au revoir mmh. euh, ah, Merci cette... aussi. Ah, Merci. aussi. alors je crois mmh. que, est-ce que c'est le moment où on se dit vraiment au revoir pour de vrai parce que je crois qu'après on envoie un PAD ah, mais on non. A on, un peu... on va se, retrouve après on va PAD se retrouver après le PAD quand même après, à, la ou... fin, à la fin du PAD voilà. pour se dire vraiment au revoir le PAD c'est le retour vers le futur puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler hier on va se replonger dans le futur d'hier, dans le passé d'hier plutôt, avec euh, mmh. qu Antoine qui a été rencontré uh, New Graphic, on est perdu. <rire> euh, avant ouais, de
3: quitter quand, quand même
2: on va qu'est-ce qu'on va faire euh, on va écouter un petit extrait, même un morceau, d'un garçon qui a été lui-même accompagné par une SMAC, en l'occurrence la SMAC de l'OMB Sanois, euh, puisqu'il s'agit de West Stéphane, qui a joué hier, euh, qu'on n'a pas eu au micro, euh, parce que c'est un copain et qu'on l'a souvent au micro, donc mmh. on s'est dit qu'on allait plutôt privilégier des gens qu'on n'avait pas eu. Mais on va quand même s'écouter 33T, qui est peut-être une de ses <rire> plus belles découvertes dans la vie. Voilà. Un petit peu comme un, une bonne bouteille de vin qu'on ouvrirait un peu trop tôt.
4: Ce
7: soir
2: au NDK Festival à Caen ouais. en ouais. direct sur Tsugi des Radio évidemment merci
10: Gaiano, euh, je n'ai jamais pensé comme ça, mais carrément euh, en fait, pour moi, c'est juste euh, euh, que oui, c'est j'aime beaucoup quand l'art est dans le réel en fait. Que quand il y a une, une résonance immédiate et, et instinctive, euh, j'aime beaucoup. Je donne souvent l'exemple de Flying Lotus avec You're Dead euh, où on entend que le mec a littéralement conceptualisé le son de la mort dans sa musique et les différentes phases de la mort où on a l'impression qu'il y a une âme qui s'échappe et qui vit plusieurs choses et, et on le sent juste dans le son c'est des choses qui m'inspirent énormément donc je pense que le, le, le truc d'être ancré dans le réel euh, par les noms des titres, par les problématiques soulevées c'est un peu euh, ma manière euh, de, de, de faire quelque chose qui est à la fois abstrait mais en même temps très réel euh, ce qui fait un peu la différence avec euh, d'autres styles où justement si, si je n'étais pas producteur et que j'étais rappeur peut-être que les mots auraient fait un truc un peu plus euh, très dirigiste et très euh, ce que je veux dire c'est ça. Alors qu'il a vu que c'est du son et que tu as, as un titre, ou des fois il y a des rappeurs qui rentrent dedans mais en général quand c'est moi qui fais le, le concept c est, c est, je vois ça comme euh, de l'art qui est à la fois abstrait mais qui fait euh, qui fait la part belle à, aux aux environs enfin, aux environs qui m'entourent aux gens que j'aime aux gens que aux gens dont j'ai envie de rendre hommage à la célébration au deuil
3: voilà. c'est le point de départ quoi ce titre cette référence ça va être ton point de départ
10: ouais et puis des fois c'est aussi euh, c'est aussi enfin euh, pour de vrai hein, des fois c'est pas c'est pas si intelligent que ça hein, des fois c'est juste euh, T'as un, un son et ce son te rappelle quelque chose. tu vois, genre J'avais fait un titre qui s'appelait To Peckham Rye euh, sur Rhythm Section et c'était un titre que j'avais composé euh, après. Euh, j'avais euh, mon ex, je me souvenais de mon ex sur mon épaule et on était dans un bus et on allait, on était à Brooklyn, on, vivait à, enfin, on était parti pour trois jours à Londres, c'était au tout début avant que j'y vive et on était dans un bus et on allait euh, vers Peckham Rye, on partait de, de Brooklyn, donc from Brooklyn to Peckham mm Rye. -hmm. Et je me suis dit, bah, To Peckham Rye, c'est exactement ce le voyage que me, le pittoresque de Londres et tout ça, je découvrais la ville et c'est pour moi un truc logique et pareil pour la Villette j'ai mmh. grandi autour de la Villette il y a un truc un peu de, à la fois très urbain et un peu d'amour où tu vois les gens qui, qui se bécotent et puis tu vois des mecs qui font de la capoeira là-bas et puis tu vois des gars qui font de la muscu et, ben, et tu vois des enfants qui, qui jouent et, tout, et en fait tout ce, tout ce décor là ça me, le morceau de la Villette ça, me, ça, me, ça, me, ça, faisait, ça faisait sens pour moi mmh. Donc euh, voilà.
3: Il y a aussi cette idée, euh, la Villette, si je me souviens bien, c'est dans le P. Roy. Ouais. Euh, donc Il y, y, y a ce moment où tu, où, es, où tu as nommé tes EP en référence à des personnages de Blade Runner. Eh bah
10: putain, t'as
3: oh, J'aime énormément ce, ce film aussi, c'est ah. facile. <rire> et, ah. Mais donc voilà, il y, y avait un peu cet ancrage SF, maintenant il y a un ancrage peut-être plus réel, voire même de la dureté du réel. Bah, On parlait de Asa et, bah, tu et de sais quoi Wai.
10: Tu sais quoi euh, Je te dis ça parce que as, tu t'es un peu renseigné et que t'es une personne qui a l'air de, 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 de kiffer. <rire> Euh, ça fait il y a 10 ans que j'ai à peu près, un peu moins de 10 ans que j'ai fait le, le Roy et le premier c'était Pris euh, et je suis en train de me dire putain faudrait que je fasse Rachel que je devais faire il y a très longtemps c'est vrai que tu l'avais annoncé dans une je interview c'est euh... très... bah, <rire> ouais, plus du passage <rire> mais ouais je l'avais annoncé il y a très longtemps et j'ai lâché l'affaire parce que effectivement j'ai déménagé, il y a eu l'ensemble donc il y a eu d'autres projets, d'autres concepts qui me sont venus en tête tu vois je découvrais Londres, je découvrais Fulton Road donc là où il y a TLC euh, le, là où j'ai enregistré tout ce que j'ai fait, des, je faisais des nouvelles collaborations et tout ça. Donc le projet est parti euh, dans un truc un peu plus live, ancré dans la ville. Et euh, le truc qui m'a halluciné, c'est euh, évidemment en Angleterre, c'est l'approche euh, live du, du son, euh, où les mecs font du jazz, mais en fait ils mélangent ça avec... Euh, du grime et ils font des gros solos de saxophone dessus et les gens ils twerk et en même temps ils dansent comme des fous et tout ça et il est 20h enfin, <rire> et, 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 et la plupart sont à l'eau enfin et tu vois ce que je veux dire ça, mm -hmm. ça, ça change euh, et aussi la diversité euh, je ne vais pas se mm -hmm. mentir euh, de, voir, euh, de, de voir des noirs danser sur cette musique à cette, de cette manière avec énormément d'effervescence ça m'a un peu changé la vie quelque part euh, et, et donc j'étais parti là dedans et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de me dire euh, j'aimerais bien que le projet trouve une sorte d'équilibre justement entre les deux, mes deux facettes. Euh, et, et du coup, ouais, je me dis euh, trouver une belle manière de parler d'amour, ça me parle de ouf. Et en fait, j'ai deux projets en tête. Un qui va plus dans le, dans le, dans le, dans le côté de ce que j'ai développé là. Et il y a un autre où je suis encore en recherche de quel, comment, comment faire de la musique électronique avec tout ce que j'ai mmh. accumulé là et cette expérience live euh... ouais et, et comment trouver le le juste milieu et alors il y a des gens hein, qui m'inspirent à floating point enfin il y a il y, y, mmh. y a des tonnes de personnes qui encore une fois fly il y a plein de gens qui font des trucs super mais en, comme d'hab il y a des gens qui t'inspirent mais après c'est comment toi t'approches euh, le truc comment toi es, qu'est-ce que toi t'as envie de dire dans si tu te remets à faire euh, une musique basée sur des trucs électroniques, qu'est-ce qui sera électronique, qu'est-ce qui ne sera pas. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que je me dis que tous les futurs projets mm -hmm. seront toujours dans cette, euh, cet aller-retour. Et, même, euh, et, et mon, mon but au final, c'est déjà le cas dans les derniers projets, c'est d'avoir de moins en moins de genres en fait. C'est d'être de plus en plus. Et de, de plus en
3: plus et donc de moins en moins. Quelque voilà, c
10: <rire> les deux à la fois, ouais. D'avoir euh, ouais, tous, les, tous les genres et aucun genre à la fois, effectivement. Mm -hmm. Et
3: de, dans cette idée d'ancrage, il y a aussi, donc, euh, je disais, les, les références à, à Sadama Traoré, à Black Lives, Black Lives Matter en, en général. Donc, ce qui fait que, notamment dans ton dernier disque, il y a une ambiance à la fois très solennelle et qui en même temps reste très groovy, ça reste très, très dansant. Comment ça se fait ça, en toi, cet équilibre entre ben, le, le deuil et la volonté de conserver un esprit de
10: fête malgré tout bah, c euh, Je pense que c'est aussi ma manière d'approcher le deuil. Il y a un truc de, euh, on a envie de on a envie en fait la à Foradama le track fort Foradama il y a un truc assez assez solennel effectivement où on se dit bon bah il est mort bah, merde et, et la question c'est et après et donc euh, tu vois il y avait le je sais pas c'était euh, la fin de des huit clos de, de Sartre là le et bien continuons je sais plus un truc comme ça où il, les gens ils se font du mal et à un moment il y a un des gars qui s'assoit et qui dit bah continuons et euh, le truc c'est que il faut se dire Comment, comment, on, comment on continue Où est-ce qu'on va après ça euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour nous et, et justement, la, 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 dichotomie entre, la dichotomie entre Queen Assa et Foradama, euh, Queen Assa, elle est encore en vie, elle est encore en train de défendre les valeurs de son frère, elle, essaye de, elle est contre le, le racisme systémique, elle est contre les violences policières, euh, elle continue de fêter l'anniversaire, elle continue d'être dans la lutte, donc elle est toujours là, donc c'est un truc cool, c'est dansant, c'est sympa. C'est bien d'avoir une personne comme ça, une personnalité comme ça en France. Je pense que c'est une des personnes, je l'ai dit plein de fois, mais je le pense réellement, c'est une des personnalités les plus importantes en France en ce moment, à mon avis. Et à côté, il ben, y a quand même euh, son frère qui est mort. Et donc, quand, on le dédie, quand je dédie un morceau à son frère, j'ai plus envie de. Euh, tu vois, on, je pensais hein, faire un. Ça aurait pu être un truc très énervé, tu vois, un truc en mode. Euh, tu vois, quand j'ai entendu des rappeurs parler de cette histoire, c'est en général, tu vois, fuck la police... Euh, de colère, quoi. Ouais. ouais, colère, vous êtes des corrompus, vous êtes nana Et moi, je suis plus en mode, bah merde, il est mort, en mmh. fait. On, ok, le système, il est pourri, ok, merde. Tu vois, ça pourrait être mon petit frère, il est mort, en fait. Et en fait, juste rester sur ça que, tu vois, genre peut-être que toi, ça va pas te toucher parce que euh, t'es pas de la même obédience, tu vois, ou t'es pas de la même couleur de peau, ou tu t'as pas connu ce genre de problématiques... Peut-être que Michel Zéclair, ça va pas te toucher, mais pour les gens que ça touche à chaque fois que ça arrive, t'es en mode merde, putain, c'est relou, tu vois, genre ça, tu vois, t'as envie de respecter le système, t'as envie d'être cool, mais t'es en mode putain, euh, on n'est pas obligé de crever, on n'est pas obligé de se faire violer, enfin ça, ça, peut être cool de, 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 de que tout se passe bien, tu vois. Donc c'est juste, c'est juste, c'est vraiment ce sentiment-là, un peu de, de même pas. De, de rancœur mais plus de, de tristesse en fait. Mm. C'est ça, ça que j'essaie de transcrire parce que c'est vraiment ce que j'ai senti. Et
3: euh, c'est important pour toi, même, même si tu ne vis plus en France ces, de, ces dernières années, de, de poursuivre cette connexion-là, de parler de ce qui se passe en France, dans le pays où tu as
10: grandi bah, En fait c'est, je ne vais pas te mentir, ça s'est fait, euh, en fait Full partout partout le dernier disque où, qui parle de Asa et d'Adama et tout ça, il s'est fait super naturellement. En fait le part 1 j'arrivais dans le pays, donc il y avait un truc de euh, je découvre un bled et j'ai pas forcément envie de parler de là d'où je viens, parce que je découvre tout j'ai juste envie de, de m'adapter, de montrer, d'être tu vois, j'ai fait le, le, le morceau avec Nubaya Garcia, qui, qui a été une grosse référence pour moi, je découvrais Brother Portrait je lui ai est-ce que tu peux être le guide dans mon disque euh, je parlais de gentrification, parce que c'est le truc qui m'a marqué dans les deux villes du coup dans la ville d'où je viens et la ville où j'allais c'était euh, en six mois je voyais des trucs changer à Londres et ma ville était déjà en train d'être gentrifiée, où tu vois, il les... y a plein de choses qui changeaient dans, dans le 18, dans le 20e. Et j'étais en mode, euh, putain, donc j'ai envie de parler de ce truc-là. Et puis de la contradiction que ça crée tu vois, en toi, parce que tu es aussi une partie de la gentrification, machin. Donc j'étais dans des, dans des problématiques un peu plus. Euh, je découvre la ville, je, trouve les... je regarde un peu les, les équivalences entre euh, là d'où je viens et là où j'arrive. Tu vois, tu as le morceau Hôtel La Place qui est là où je vivais dans ma transition. Et t'as le morceau euh, d'Alston Junction, avec euh, le, le poème de, 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 de the Portrait, qui était, qui était vraiment ancré dans, dans ce truc de euh, comment il se ressent euh, en retournant dans un vieux quartier, machin. Et, et, et donc en gros, et, et la, la dédicace à ma petite sœur, que j'avais pas vue depuis un moment. Donc tu vois, le premier, il était vraiment en mode un peu perso, et un peu je découvre quelque chose. Le deuxième, c'était peut-être un peu plus euh, quelque chose de... C'est le lockdown ça fait un moment, ça faisait deux ans avant, le, avant que le lockdown arrive que je composais les morceaux, que j'avais les, les morceaux à, à ça et à Dama, et que je regardais comment faire le, le disque. Et, et, et pendant ce temps-là, il bah, y a BLM qui arrive. Et en fait, je me dis, mais en fait, tout le monde parle de George Floyd. Mais, je, et cette problématique, elle m'a beaucoup touché, tu vois, parce qu'il y avait y a les, les, le syndrome Karen, tu vois, les, 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 le truc d'une femme qui est devant une vidéo et qui te dit très clairement. Euh, bah écoute là si j'appelle la police et que je me mets à pleurer enfin là toi toi et ton chien là vous allez crever tu vois et elle lui dit en face en mode je sais ce que je fais et euh, tu penses que tu penses qu'ils vont croire qui si moi je dis que tu es une menace pour moi machin donc tous ces trucs que on a déjà ressenti mais que on, tu vois le, le, le BLM a, a a poussé vraiment en mode gros buzz international et en fait moi dans ce contexte là j'étais en mode mais en fait on parle de tout ce qui se passe aux États-Unis il euh, y a des discriminations qui, que mes amis ont vécu ou des traumas que j'ai vécu avec des gens à Londres. Et à un moment, je suis en mode mais en fait, là, je suis en train de parler de partout, mm. mais je parle pas de là d'où je viens. Et je regardais en même temps certains médias français, et ils étaient en mode non, mais ça, c'est aux États-Unis, ça. Et j'étais en mode ou, 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 ou. Euh, revenons, euh, revenons à nos moutons. Je suis français. Mm. Et en fait, euh, personne ne parle de Adama Traoré en Angleterre. Et je me suis dit, mais en fait, ce combat-là, le, les morceaux, je les ai composés depuis un moment, et ce combat-là, c'est le mien. Et en fait, il y a un moment où les étoiles s'alignent et je suis en mode, mais en fait, mon, le, le combat contre le racisme systémique, c'est le, le mien. Et en fait, il ne vient, vient pas des États-Unis. Il ne vient pas, euh, il vient pas de, de, de Ouagadougou, il vient pas, enfin si du coup, mais, il est un peu partout, mais le, le mien en tout cas, il est, à, il est en France. Celui que moi j'ai ressenti, c'est celui de Zecler, d'Adama, de Teolwaka c'est euh,
3: faire entrer en connexion tout ça toutes ces euh, qui sont, qui, ces sont qui,
10: qui sont vraiment le, le genre un noir en France qui est, et en fait ça touche aussi tu vois le, le secteur de la musique enfin tu vois ça touche à, à plein de choses que j'ai vécu dans différentes je, je suis aussi parti parce que j'ai ressenti un moment le, le, le plafond de verre tu vois où je me sentais un peu il y a des trucs que je peux faire maintenant que j'aurais pas pu faire de la même manière en France donc il y, y a un moment où je ressens un système entier tu vois et, et, où tu te sens bloqué dans ton intuition, dans ton inspiration, dans, dans, dans ce que le système te renvoie, dans BFM TV, dans tout ce qui peut arriver sur les, les musulmans ou sur le problème, tu vois, il y a des réchauffements climatiques, il y a des problèmes de, 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 de jeunesse, d'emploi, de machin, et le problème c'est une femme voilée, tu es en mode mais tu te fous de la gueule de qui Et en fait, y a tout ce truc-là, c'est la France. Et c'est les problématiques qui me touchent le plus directement dans mes, dans, dans mes entrailles. Donc, même si je suis dans un autre pays, bah, c'est aussi une manière d'être en mode moi-même dans ce pays, tu vois, au lieu de, d'essayer de copier des choses qui me ressemblent pas. Et je suis maintenant un mix, je pense, de deux cultures, tu vois. Mmh. Et ça s'est fait assez naturellement. <rire> Si je suis honnête, je pense pas qu'il y a une scène comme celle de Londres, oui. mais des musiciens, il y en a. Des musiciens, il euh, y a des potes qui de Fungi, tu vois, le, 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 le side project de Monomyth, euh, qui, qui est un peu plus live, euh, qui défonce avec, euh, euh, avec. Tous les musiciens sont super dedans, quoi. Oui. Euh, t'as. Euh, Qu'est-ce que t'as T'as. Euh, euh, comment dire Le Jean. Euh, Gin Tonic Orchestra, le, le, pro, le projet de Dijoud. Il, il kiffe parce qu'à chaque fois, je lui fais des dédicaces. Il... Mais son projet est super. Euh, et t'as aussi, euh, il n'y bah ouais, a pas très longtemps, on a joué à Lyon et on a découvert euh, euh, Jazz Yolkaz. Euh, super projet. Euh, les mecs font du son très, très proche de Vels Trio en Angleterre. Ils défoncent. Euh, donc ouais, a, je peux te sortir des groupes à gauche à droite hein, qui sont super. Euh, je pense qu'il qu y a une ou deux compiles qui, 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 qui sortent en ce moment, qui essayent de, de mettre en avant un peu euh, les groupes jazz un peu intéressants en France et tout ça euh, après si tu veux mon avis profondément je te dirais que le gros problème c'est le côté foisonnant le côté, euh, bah, en France je peux te donner un exemple très simple, c'est le hip-hop euh, là tout de suite tu veux écouter du hip-hop français euh, c'est même plus du choix que tu C'est euh, Le hip-hop, ça veut tout et rien dire. C'est dominant, oui, c'est le genre dominant. C'est le genre dominant, mais c'est de, de la pop, c'est de la drill, c'est euh, du boom-pop à l'ancienne. Ça va dans tous les sens et il y a des tonnes d'expérimentations. Tu as Lelo, as, fin, mm. tu vois, tu as, 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 as Frisk Orléon, tu vois, tu as des trucs engagés, tu as des trucs euh, totalement euh, nihilistes. Dans, dans ce que ça dit, dans les concepts, dans, le hip-hop en France, ça défonce et ça va et j'aurais pas dit ça il y a six ans mais ça moi je le ressens dans le jazz en Angleterre ouais. euh, et, et, et c'est pour moi le souci c'est qu'en France je trouve que pour l'instant peut-être ça va changer tu vois ouais. ou peut-être il y a des gens qui vont faire bouger les choses mais pour l'instant c'est un peu plus institutionnel et il y a quelques groupes à gauche à droite qui sortent du lot pour l'instant c'est comme ça que je vois ce qui se passe ici ouais et puis t'as Chassol aussi putain après après par contre oui t'as des super quand tu trifouilles t'as des très très bons compositeurs la récré enfin il y a vraiment plein de gens qui, qui sont des qui sont des qui sont qui sont des qui sont des, qui sont des maîtres mais c'est pour moi un peu différent de de ce qui se passe en Angleterre où tu vois des groupes enfin les gars se sont rencontrés avant-hier dans une jam ils ont joué ils ont kiffé le lendemain ils créent un groupe dans une autre jam et puis en fait ils se disent bon on va en studio et ils recordent. Euh... Et il
3: suffit de, de, de remonter certains noms de Nobie Garcia, de Shabaka Hutchings, de Sion Cross, tu prends des, euh... quelques noms comme ça et en fait ça te mène à une, une galaxie.
10: Et encore, tout ce que tu, tout ce que tu cites là, c'est ceux le, qui ont le, instauré le... les Moses Boyd et tout, c'est mm -hmm. ceux qui ont été en mode euh, les fers de lance mm -hmm. quand la scène le est arrivée. Clonier, ouais. Avec euh, le, le... Je pense que le premier gros projet qui explosait, c'était le Kamal Williams. Mm -hmm. euh, et encore, quand je parle avec des gens en Angleterre ils ne sont pas trop d'accord, mais moi, pour moi, c'est celui qui a, tout, qui, qui a tout pété. Derrière, tu as eu toute une scène qui, qui, qui est arrivée, des gens que tu cites là, Theon Cross, Nathan Mais tout ce qui s'était regroupé
3: autour de Bronzewood aussi, de autour Bronze de Jules Peterson.
10: Exactement. Donc et, voilà, toute la scène de We Are Here, en gros. Mm -hmm. euh, et après, as, là, maintenant, c'est vraiment. Euh, bah, c'est tellement insta installé que, tu vois, We Are Here, tu y vas, bah, tu découvres tout le temps des nouveaux talents. Il y a des tentes euh, dans ce festival qui sont dédiées aux nouveaux talents. Euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont fait deux gigs tu vois et qui sont déjà en mode, euh, putain, ça envoie, tu vois, et il et mm. y, a, y a une vraie foisonnance. Et, ce que j'aime en, en ce moment à Londres, c'est qu'il n'y a, euh, a pas vraiment le choix entre, ça n'a pas toujours été comme ça, mm. mais maintenant c'est le cas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix entre le live et le, et le club, en fait, les deux mm. euh, cohabitent. Euh, et tout, tout en ce moment, spécifiquement en ce moment, parce que je fais une jam session tous les lundis, euh, et je démarre, enfin dans le nord de Londres, je démarre une dans le, dans le sud, euh, les mardis, qui s'appelle Ori. Et en fait, tu te rends compte que les gens n'ont pas peur de mélanger, c'est pas de se mélanger comme on dit dans l'époque, ouais, je ne veux pas mélanger. C'est pas, <rire> pas ça, c'est plus en mode, ils n'ont pas peur de mélanger les styles. C'est-à-dire mmh. qu'un rappeur, euh, s'il entend un truc de drum and bass, il, a pas, il va dire, ouais, je m'en mets. Ou s'il entend un truc de « il va faire, ah ouais, trop bien. S'il entend du jazz, il va faire, ah ouais, super. Et, en, et, et tout le monde est dans ce mode-là, en, en mode, naturellement dans un mode de recherche de, du son, tu vois. Et, et c'est super inspirant à vivre, enfin pour moi.
3: Et le, le fait d'arriver dans un festival qui justement est plutôt orienté euh, club, DJ, euh, tout ça, et de toi arriver avec ton groupe de jazz euh, hybride, tu penses que c'est quelque chose qui va dans le bon sens euh, pour le cas français
10: Bah totalement, et puis, euh, et puis ça me change aussi, puisque du coup... Euh, j'ai un profil un peu particulier tu vois puisque du coup moi je me sens pas spécialement euh, quand tu connais mon parcours et tu sais ce que j'ai fait tu peux comprendre si je te dis je me sens pas trop être un jazzman en soi <rire> j'ai le jazz j'ai un peu l'impression d'avoir à le système tu vois, je suis, je suis rentré par une porte en mode euh, parce bon, que ouais. toi tu, tu viens de la house mais euh, est-ce est que c'est il y a une énergie commune pour toi bah oui mais mais après c'est ma manière c'est compliqué à expliquer <rire> mais en gros c'est ma manière de vivre la musique elle est à travers le club depuis, euh, de, depuis des années. tu Il y a Madre et qui jouent, c'est des, des, des potes d'il de, 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 y, y a 10 ans. Donc, euh, tu vois, j'avais fait une date avec la batch, bah, ouais, il fait toujours son live avec les MPC, je suis en mode, trop bien, c'est des trucs qu'on faisait il y a, y a longtemps. Et, et en gros, euh, moi, je viens de ça. Mm. Donc, pour moi, ce que je fais, et c'est toujours ça, mm. dans ma tête, à moi, ça n'a pas changé. Mais le truc, c'est que l'approche que les gens ont de ma musique a changé parce qu'ils mmh. disent mais attends euh, c'est live tu fais plus la même chose euh, le son n'est plus le même le... puisqu'il y a un collectif euh... il y a un collectif derrière il y a il y a plein de trucs qui, qui changent tu vois mais dans ma tête en fait c'est juste moi j'ai pas changé ma manière de composer j'ai pas changé ma manière de faire du son j'ai un peu si j'ai un... parce que c'est un peu plus collaboratif on va dire il y a, il y a mmh. plus de monde euh, sur certains morceaux il y a plein de trucs que je compose toujours chez moi, avec mes MPC, enfin, toujours de la même manière. C'est juste le résultat, je vais être en mode, ah bah tiens, ça on pourrait le travailler ensemble, ça on pourrait faire ça. Euh, ah, je pourrais ajouter tel rappeur, je pourrais ajouter tel élément, les Hans peuvent, peuvent faire tel style de mélodie. Donc je, je, l'arrangement est différent, mais ma manière de penser la musique et de faire de la musique, je pense que c'est super reconnaissable parce que c'est le même gars qui est derrière et qui a, tous les, qui a le même système de pensée, la même manière d'être. Et, mais je pense que les gens... Euh... Donc Du coup, moi, ça me fait grave plaisir d'être dans un, dans un truc de club en ouverture parce que ça, ça représente ce que j'essaye de, de faire. tu vois. Et il mm -hmm. y a un gars, par exemple, en Angleterre qui m'inspire beaucoup et qui est un bon pote aussi, Kieran, qui s'appelle K-15, euh, qui est un excellent compositeur et qui a fait euh, un projet qui s'appelle Colorless Close qui est justement un projet jazz, hip-hop, un peu expérimental. Même lui, maintenant, ses musiques, en, en tant que K-15 ça va de moins en moins dans la house j'ai entendu plein de trucs super hip hop posés de lui et en fait que je me sens très proche de ce mec là parce que quand, tu vois, quand il faisait des DJ sets il jouait euh, du jazz il jouait euh, Kendrick il jouait plein de, plein de trucs il était super ouvert et, 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 je, et je pense que le club a besoin de ça mmh. tu vois, les, mes DJ favoris sont comme ça Théo Parrish c'est mon idole depuis, euh, de, depuis 20 ans euh, et et, je, et, et les gars étaient super avant-gardistes. Et je pense qu'avant tout, ce qu'on entend dans, dans son son, c'est qu'il est hors du circuit, hors du contexte. Il, il, mmh. fait, il fait vraiment sa musique. Sa musique, elle est dansante, mais elle est super expérimentale. C'est de l'avant-garde, tu vois. Et, et je pense que c'est un peu... Euh, je, je pense que le, le club... Il faut faire bouger les gens, c'est clair. Mais le, le, le club en soi a besoin... De, 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 de fraîcheur et d'expérimentation, tu vois. Et je pense que c'est un truc où y, on tombe rapidement, et je pense que c'est ça qui arrivait à la house française. Euh, entre autres, c'est qu'on tombe rapidement dans le dans le ronronnement, tu vois, dans le mm. truc de. Euh, on sait que ça, ça va faire bouger les gens, mais euh, mais en fait on perd le encore encore une fois le foisonnement. Et tu vois, on parlait du hip hop. Il y a eu une période en France, la house, c'était énervé. je, je, on, je je parle de mes dates, mais je, je voyais ce qui se passait dans toute la France, il y a une période où la hausse française, euh, ça m'a même étonné d'apprendre, tu vois, qu'il y a des, 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 des DJs et des, des, des producteurs à Atlanta, à Los Angeles, à Détroit, qui, qui regardaient ce que faisait Madre, moi, euh, le Rafiki, tu vois, mon pote, je suis en mode, mais... On est son père, tu vois, on est suivi par quatre pèlerins, euh, on fait des disques avec euh, trois, trois crottes de nez. Mais, mais les, 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 les types là-bas sont en mode, putain, euh, il se passe un truc en France. Et je trouve que c'est dommage que tu vois, il n'y ait pas eu la, la, le foisonnement, à pas, tu vois, il n'y a pas eu le truc mmh. de on, on y va, il y a plus de monde et ça parle à tout le monde et tout le monde que, que ça devienne le hip-hop. Mmh. Tu vois, ça m'a un peu... Euh, ça m'a ça, ça mais après tu ne on peut pas refaire le monde c'est la... je suis aussi passionné tu vois par la musique donc ça me quand les trucs quand as des, une idée forte en tête et que tu dis putain ça, la France ça pourrait être ça pour la scène internationale mm. et que ça ne se passe pas exactement comme tu as en tête as en mode, ah bah zut <rire> tu vois mm. mais après il y, y a toujours des très très bons euh, DJ et je suis super content que tu vois la scène club elle soit toujours là il mm. y a plein de choses qui se passent il y a la créole il y, y a toujours il mm. toujours des trucs de toute façon c'est je pense que le seul truc, c'est qu'il faut un peu creuser. quoi faut un peu creuser. Euh, euh, et c'est vrai que là où je vis, bah, je n'ai pas besoin de creuser tant que ça. Okay.
3: Et euh, peut-être dernière question. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais revenir à des trucs euh, totalement solo Revenir à nœuds graphique tout court et sortir les trucs qui sortent de ta MPC Des, des choses comme ça
10: C'est l'idée. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais, il y a un petit mais, c'est que je pense que tout sera et graphique mmh. Ça veut dire que je n'ai pas envie euh, de... Je ne je suis, je suis, je suis, je suis plus le gars tout seul dans sa chambre. Mmh. Mais des fois, je suis ce type tout seul dans sa chambre. Ou je suis aussi le gars... J'ai découvert la MPC Live qui est genre mon, en train de devenir mon instrument de prédilection. Et en fait, le truc incroyable avec ça, c'est que y a, tu peux la brancher. Tu n'as pas besoin de la brancher. Tu la charges comme un iPad et tu peux faire de la MPC n'importe où. Donc, euh, et le truc, c'est que j'aimerais bien euh, passer du temps à retravailler des samples et à, à réapprendre la MPC avec une nouvelle, ad, une nouvelle manière de, de penser ma musique. Donc en fait, ce qui, ce qui à mon avis, va se passer, c'est qu'il n'y euh, aura plus de Noé Graphic Ensemble. Le Ensemble, ce mm -hmm. sera le live. C'est-à-dire que je dirais Noé Graphic Ensemble, si tu, ce que j'aimerais bien, euh, redijer, j'aimerais bien... Euh, peut-être refaire des lives électroniques avec moi tout seul. J'ai plein j'ai plein d'idées pour le futur, mais l'idée ça serait que euh, que je fasse ça ou que je fasse ensemble. Ensemble, ça sera ah, il va venir avec ses euh, gars, il va venir avec son groupe euh, ou il va venir avec un orchestre ou je sais pas. Et quand c'est pas ensemble, ben OK, c'est un DJ ou ça va être un gars qui va faire de la musique électronique. Donc pour le live, ça en fait le ensemble ça va juste me permettre de différencier les lives, mmh. mais je pense que sur disque, j'ai j'ai envie euh, comme je t'ai dit tu vois j'ai envie de pousser des, les concepts Donc, tu vois, je te parlais de Rachel j'ai euh, on a composé un morceau il n'y a pas très longtemps je pense que ça sera le morceau éponyme euh, euh, aussi d'un disque euh, qui sera un peu hybride mmh. euh, et, et j'ai encore un projet euh, autour du vernaculaire en fait autour des des, des, des différents langages tu vois du à la colonisation, donc comment les gens parlent en Martinique, comment les, les patois, les, mmh. tu vois, les différents trucs comme ça. Donc J'ai plein de projets, mais là, dans ma tête, en fait, ça va être des concepts que je vais développer. Mmh. Euh, et ça, je n'ai pas trop envie, c'est moi. Donc, euh, si c'est avec des musiciens, c'est avec des musiciens. Si c'est avec ma MPC, c'est avec ma MPC. Tu vois mmh. Et j'ai envie de, de plus en plus qu'on ressente que euh, tout ça, c'est... Comme je te disais, je te donnais l'exemple de Flylo. Euh, il va partout, il fait plein de trucs. Mais tant son son, c'est Flylo. Et, et comme d'habitude, c'est toujours compliqué parce que j'ai une idée très forte de où est-ce que je veux aller. Mmh. Et c'est très compliqué de d'en parler avant que ça soit fait. Parce que les, tu vois, c'était comme je disais, ouais, il faut faire une jam. Mais il y aura plein de gens, on va tous se connecter, machin, avec nos esprits. Ça va être trop bien. J'en disais, ah, super. Et quand je l'ai fait, il bah, y a 300, 400 personnes qui viennent tous les lundis dans une dans, dans un gros dans une grosse warehouse pour danser autour de, de la musique live. Tout le monde peut rentrer sur scène. Enfin, c'est un truc très particulier. Mais c'était dur d'expliquer, de, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est pareil sur où est-ce que je veux aller, comment, quand, quand ça sera là, quand ça sera tangible, genre, on fait, ah ouais, ok. <rires> c'est ça, en fait, qu'il qu voulait faire.
0: Okay. <rires> <totique> Sugi Radio.
1: Sur la route des festivals, avec Jean Fromageau et Antoine Gaillanou.
3: Sur
2: la route qui se termine. C'est le péage de fin sur Tsugi Radio. Voilà, c'est la fin de ce direct en direct, évidemment, du NDK Festival à Caen, qui se déroule ce soir au cargo, ainsi que demain au cargo aussi. Et puis, on leur souhaite encore de très belles éditions. Merci Antoine Gaillou pour cette émission. Merci à toi, Jean. J'étais
3: très content d'animer ce plateau avec toi. C'était trop cool. Très, très bien. Très beau plateau. Très beau plateau. Plateau de fruits de mer, plateau
2: d'intervenants et
3: intervenantes de qualité.
2: Merci Rémi Pierre à la, à la réalisation de cette émission, mais aussi en tant que guide touristique de la ville de Caen, <rire> puisque c'est son, <rire> son, son fier. On le présente comme ça maintenant. C'est le petit, le petit Normand de la radio. Voilà. Euh, non, puis, qui, mais, à Merci
3: à l'équipe du Nordique, Effectivement. Euh, du NDK, Mathieu Sonard
2: qui nous a organisé pas mal de, de rendez-vous euh, et tout le monde est arrivé. Right on time, comme on dit en anglais, euh, avec un accent magnifique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter euh, déjà, on peut se souhaiter à la semaine prochaine Bien sûr, pas sûr que ça soit très français, ouais. mais on peut, on peut se dire à la semaine prochaine sur Tsugi Radio. Vous pouvez rester évidemment branché sur Tsugi Radio euh, les prochaines euh, dizaines de minutes, quarantaines de minutes qui vont arriver puisque on vous diffuse euh, diffuse pardon le set de Bernadette qui a été euh, capté hier dans la plus grande euh, le plus grand respect euh, des sonorités des BPM.
3: Un très beau un très beau set que Bernadette nous avait fait euh, nous a fait hier soir très riche bah, ouais, à son image hein, variée, voilà, très varié. et puis euh, si vous avez envie
2: de rester sur euh, l'antenne de la Tsugi Radio sachez que ça reprend demain matin à 11h30 avec un rendez-vous euh, simple qui s'appelle Jazz de Alors c'est un peu de l'autopromo. je peux me permettre mais... excusez-moi de vous le dire tu mais... fais
3: pas la moitié des programmes euh... de cette antenne non entière
2: ouais. euh, mais voilà allez euh, merci à vous merci à tous à toutes passez une agréable soirée sur la Tsugi Radio ou au NDK Festival c'est comme vous voulez et euh, à vous les studios on vous laisse avec Bernadette et cette émission est évidemment disponible en podcast.
3: Merci beaucoup.
4: I'll beat that bird with a bat 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 Yeah baby.
11: Shop, kickin', kickin', kickin'. Drop my Nike, Nike. Cash. Very good check, they like me. Man tell me he like me, he wanna fuck me, very likely. Yes <laughs> Can't even honor it, man. I'm in London, I like to go and shop at the mall, shop at the Prada, shop at the store, shop in the drop and stop in the yule. Louis Vuitton cover my toes.
4: C'est un seul, chien
1: Antoine Gaillano.